0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Qué emoción! en este episodio, fíjense que es la primera mujer con la que repito un episodio en Más Allá del Rosa, porque ya había grabado con ella en uno de los primerititos episodios de Más Allá del Rosa, pero ahora cuando Más Allá del Rosa, la neta, no le metíamos la galleta que le metemos ahorita, toda la energía, toda la producción que le metemos ahorita, fue hace como... Tres, cuatro años, ahorita estábamos platicando que empezó, este, que lancé el, tal cual, más allá del rosa, pero estuve la verdad como unos seis episodios, no me apliqué, lo dejé morir, y luego ya lo retomamos como vieron con todo en los últimos meses. Pero con esta personita grabé uno de sus primeros episodios, donde precisamente hablamos de un tema que se relaciona con lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces estoy súper emocionada de tenerla otra vez aquí enfrente de mí, listas para hablar de un tema que yo creo que absolutamente todas las mujeres, o oh, bueno, Muchísimas mujeres nos vamos a identificar y que también muchos hombres pónganselo a sus parejas, a sus esposos, concubinos, lo que sea. Y bueno, tengo conmigo aquí enfrente ahora sí a nada más y nada menos que ella es mamá de tres hijos, dos, hij dos, dos hijos y una hija, dos niños y una niña. Ella también es fundadora, cofundadora de Beyond Work, que antes era conocido como Bolsa Rosa y además casual, ha sido recientemente reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México según la revista Force. O sea, ven la, la calidad de personajes que les traigo aquí al podcast. Está conmigo
1: Anilu Lucepeda, amiga bienvenida. Gracias así por la invitación, es un honor, la verdad es que cuando me invitaste me sentí muy halagada por, pues, por estar aquí contigo. Ay claro, oye
0: y qué padre que aparte la segunda vez que grabamos, qué chido. Y te conocí, aparte sí te conocí porque ahorita estábamos recordando. Que parece que fue otra vida.
1: Fue otra vida. Otra.
0: <risas> Hace como, fue en el 2018 creo que yo fui, fui coordinadora general del foro Mujeres Líderes de México en el TEC de Monterrey cuando yo todavía estaba estudiando y pues sí, invitamos a diferentes mujeres líderes en la, de diferentes industrias, y entre ellas estaba Anilú, pero me la sugirieron, la que estaba encargada del contenido, y yo ahí no conocía a Anilú, vino, habló espectacular, acabas de tener a tu primer hijo, ahorita ya tienes tres, y ahí yo conocí, yo, cómo, y qué padre, no sé qué, bueno, desde ahí nos pasamos contactos, estuvimos así, hemos estado en contacto a lo largo de estos años, y pues he visto también cómo has crecido, cómo han crecido tus emprendimientos, tu familia también, y pues tú también me has acompañado en el camino, nos hemos ahí eh, visto, aunque sea por redes, Redes, y qué padre volver sí. a colaborar contigo después de varios años.
1: Encantada, y así, sí, justo nos hemos acompañado a través de la distancia, pero a la vez la, la cercanía. Qué chido este crecimiento personal y profesional.
0: Qué chido volvernos a topar. Y bueno, oye, platícanos un poquito de ti, platícanos de Beyond Work también, de que antes era conocido como Bolsa Rosa, que seguramente mucha gente ya ha escuchado sobre
1: Bolsa Rosa, es increíble todo lo que hacen. De hecho, sí, como este año cumplimos también 10 años, o sea, estamos de aniversario, tenemos digo 10 años y justo cuando estamos grabando el podcast hoy, en una semana ese, tenemos un evento en línea. De cuatro días que invitamos a un chorro de speakers, bueno, a 35 speakers de Latinoamérica para hablar de diferentes temas de recursos humanos en relación a, la, a, la, a esta nueva era de trabajo y tendencias de trabajo en relación a pues, toda esta pandemia, lo que vino a aportar la flexibilidad. Porque lo que hacemos con Beyond Work, y bueno, antes como Bolsa Rosa, es empujar la cultura de trabajo flexibles de hace 10 años ya. Por un lado, empezamos a, a conectar o a vincular a mujeres en empleos flexibles dentro de empresas, como abrir esa oportunidad de mercado por todo lo que había en el mercado de oportunidad de mujeres cuando se hacían mamás, dejaban de trabajar por esta falta de flexibilidad laboral. Y okay. se, se llegaba a perder todo el, el talento y potencial de la mujer por la rigidez de la cultura de trabajo. Entonces, era como, okay. vamos a apoyar a este mercado, a este nicho que nadie estaba atendiendo en América Latina, abrir la, la posibilidad y a normalizar la flexibilidad, empujar esta cultura, educar a la empresa, este, crear políticas, todo lo demás. Y, pues, bueno, ha sido un trabajo arduo, la verdad. Y, pues, también con Sofía, mi socia, que juntas hemos construido un gran equipo y una gran empresa eh, y que la pandemia vino ahora sí que a ser el punto de partida como el, 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 el punto de quiebre hacia esta flexibilidad laboral. Por eso también fue esta evolución a Beyond Work, porque nos abrió, ya sabíamos que íbamos a evolucionar, la pandemia vino a poner como la fecha, ¿no? Okay. Porque nos abrió como esta, este panorama de, pues es más allá del rosa, o sea, al final del día de la flexibilidad va más allá de, de únicamente a las mujeres, le afecta a cualquier persona, o sea, le beneficia a cualquier persona, mm. a una familia entera, y es parte de una cultura ya de trabajo que sí o sí ya no hay manera de, de, de hacerte a un lado. Entonces, claro. pues, hemos hecho más productos y servicios digitales a favor de la flexibilidad de acompañar a empresas y pues también por ende, obviamente a la mujer pero ya no ya
0: no sé ya entonces billion work ya a diferencia de lo que era antes bolsa rosa ya no se espe especializa específicamente en mujeres o en no. necesidades de mujeres ya es en general es de en la general población
1: porque tenemos diferentes productos o sea uno es una plataforma que te acompaña a través de una consultora un consultor eh, que tu empresa tenga o sea tenga la flexibilidad bien implementada de manera institucional entonces te apoyamos a través de tecnología y de una metodología de trabajo a que todo tu equipo trabaje por objetivos o sea, okay. que, que antes de la pandemia fue como, bueno, empezó en 2020 la pandemia eh, por salud, por contingencia, todos a su casa, pero ahora ya es de manera ordenada, con un plan de trabajo, con que tú, que tú como líder puedas tener las métricas y gestionar un equipo flexible, sin no importar dónde estén, que tú tengas resultados en tiempo real. Y todo eso hicimos, Gustavo, de sea, una plataforma que ya las, eh, la habíamos empezado antes de la pandemia pero lo vino a exponenciar la pandemia como ese servicio para acompañar a la empresa de manera formal hacia esta nueva realidad de trabajo flexible, permanente. Okay. Y de ahí tenemos pues, cursos, consultoría, muchas cosas que lo hacíamos desde antes. La verdad es que mucho lo hacemos desde antes, pero como no estaba la cultura ahí, el producto no se había exponenciado. Y si no les
0: interesaba tanto, exacto. no te hablaban tanto, por eso. pero oye, entonces...
1: O sea, se escucha
0: feo, pero entonces a ustedes les ayudó mucho la pandemia. O sea, porque sé que es una, fue una tragedia, pero
1: sí, para ciertas fue año, industrias sí, sí, sí O sea, fue, fue una beneficio. locura cuando empezó porque también se vino abajo la parte de reclutamiento que, era, que es, una fuerte, o sea, es una parte importante de nuestro negocio, la parte de vinculación de mujeres en este caso, entonces empezó la pandemia y fue no quiero contratar a nadie y entonces fue también como que ok, tenemos toda esta área de flexibilidad que no nos pelaban tanto porque no había cultura, uh -huh. pues sácalo adelante, eh, pues un esfuerzo, o sea actúa rápido. Porque con flexibilidad,
0: este, perdona que te interrumpa, ¿Sí? pero flexibilidad, te re, o sea, ¿a qué te refieres con flexibilidad laboral?
1: Es, o sea, el trabajar de manera flexible es trabajar en cualquier esquema que sea diferente a lo tradicional, que es de 8 a 6 físicamente en una oficina. O sea, okay. es que puedes trabajar desde casa, o trabajar de 8 a 4, o en la mañana en mi casa y en la tarde voy a la oficina, o viceversa, o ahora como el famoso híbrido, voy un día sí, dos días no. Como esa flexibilidad eh, que el trabajo se cumple en tiempo y forma, pero no importa que no lo ejerzas en una silla, en una oficina. Ok, y tiene que ver entonces con locación, y
0: con horarios. Exacto, eso. o sea, con el lugar y las que y horarios. ¿no? Y más que, que sí hay muchísimo o sea, que nos dimos cuenta, yo creo que con la pandemia, muchas empresas se dieron cuenta, oye, hasta podías recortar costos, gastos, más bien, que, que, que podía salir la chamba sin estar en lo, a lo tradicional al 100%. ¿no?
1: Totalmente, se dieron cuenta que, que era posible seguir trabajando y operando de manera remota y todo funcionaba mejor, que la productividad se mantuvo y aumentó aumentó incluso sí, o sea, incluso y la comunicación de, entre, entre, entre equipos no se disminuyó o sea eso fue algo súper importante que estudios como McKinsey y ven en compañía así a nivel global hicieron estudios y, y, y siempre el de que el 90% dice que la productividad se mantuvo y aumentó, inclusive. Qué o sea, que no okay. afectó. Entonces, eso es, es un parte de aguas de que ya no hay manera de regresar atrás. Claro. Y entonces,
0: pasa esto y ustedes ya súper preparados con, Estábamos ya tenían muy todo. Estábamos Ya estaban muy preparadas con todo eso, sí. no manches. Bueno, entonces, y por ejemplo, ¿a cuántas en lo que lleva? Yo no sabía que lleva tantos años Bolsa Rosa, bueno, ahora Beyond sí. Work. ¿10 años dices que van a cumplir? Oye, o sea, este, año,
1: o sea, este, este año cumplimos, en junio.
0: Ajá, que ¡Ay, fin. felicidades! Gracias. ¡Qué fregón! ¿A cuántas mujeres han impulsado o han ayudado ustedes laboralmente a lo largo de estos 10 años? ¿Tienen ese, ese sí, número? Sí,
1: pues hemos vinculado a más de 6, o sea, así en estadísticas que tenemos entre los servicios a más de 6,000 mujeres. Hemos vinculado en los años. Dentro de en empleos flexibles, también hemos capacitado a más de 3.000 mujeres en un programa que tenemos de Back to Work, este, para regresar a trabajar, y otro que se llama Win Corporate y demás, de cómo la mujer empoderarla dentro de la empresa. Y, y sí, en y la, la plataforma más reciente que se llama Life, ahí también hemos impactado a más de 2.500, que esta es más reciente, en los últimos año y medio. 2.500 so, so, so en año y medio. Son usuarios, usuarios ¿no? que están activamente en nuestra plataforma. Okay. Eh, en esta parte de, de gestionar su trabajo a través de la plataforma con una Results Project Manager, le llamamos una RPM, que ayuda a la empresa en esta manera de trabajar como flexible, ordenada, organizada, eh, escalable y demás.
0: Ok, o sea, en otras palabras, ustedes como su, su tema es el empoderamiento económico, ¿no? Sí.
1: Hacia o sea, las mujeres
0: y las personas, las empresas en general, ¿no? ¿O cuál, cuál dirías tú que
1: es el objetivo de Beyond Work? N nuestro propósito es mejorar vidas revolucionando el mundo laboral. O sea, ese es como nuestro propósito, de que, que todo lo que hacemos va enfocado a que mejore vidas, impacte vidas y a través de una revolución del mercado laboral, Qué que chido. No es lo tradicional. Qué
0: padre. Oye, pues es lo que están haciendo es huge, ¿no? y Llevas ya 10 años haciendo esto. Ahorita tienes tres hijos y estás casada. Dijiste que vas a cumplir no, no, nueve, nueve años. años de casada. Wow. ¿Cuántos años tienes? 34. 34, o sea, ¿te casaste a los 25? Sí. ¿Te casaste? Bueno, pues ni chiquita ni. No. Sí, eh, te digo, okay. Ay, bueno, es que yo siento que. Sí, sí. Es. <risa> sí, sí, sí. Pero, ¿qué te voy a decir? Ah, ok, bueno, entonces. La pregunta del millón, ¿no? Oye, eres una mujer sumamente exitosa, sumamente trabajadora, sumamente ocupada, que se está, bueno, yo supongo que te has de sentir muy realizada en lo que estás haciendo, ¿no? Y que has hecho muchos cambios, o sea, tanto en el como, como tu emprendimiento y emprendimiento social, ¿no? Porque estás haciendo cosas por las demás personas a través de tu, de tu empresa. Y aparte tienes tres hijos y aparte estás casada. Y vaya que ya llevas casada, ¿sabes? ¿Cómo le haces o sea, yo creo que es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos ah, como... Sí. ¿Cómo yo le has creo hecho? Que
1: la, la clave es quererlo, o sea, de que, que, que tu trabajo, o sea, más, más bien tu carrera, lo que tú hagas en tu vida que realmente lo desees, tanto tener un matrimonio exitoso, o sea, que lo desees, que desees a tu pareja en cuanto a que funcione, porque al final es bien difícil, o sea, cuando digo, si una relación de novio o bueno, una pareja, pues cada quien es, una, es un ente, ¿no? O sea, cada quien es una, es una persona y es juntar y es que esto funcione. Entonces, querer que eso funcione, querer tener una familia y querer también tener un trabajo y que el trabajo te motive. O sea, para, yo platicaba en la mañana justo como se hacía en un live que hicimos y, y hicimos una pregunta similar y era como, lo tienes que, que llegar a desear lo suficiente para que todo valga la pena. Ok. O sea, es como porque también hay una, una mamá, o sea, una amiga de trabajo más grande me dijo un día de que lo que te llega a pesar es porque no pesa. O sea, lo que te pesa no pesa. Porque si te pesa a ti dejar a tus hijos, es porque tu trabajo no pesa lo suficiente. ¡Wow! Okay. Y, y yo me he tocado con amigas que trabajan en, en, con empresas. Me acuerdo una que tuvimos hijos, el primero, o sea, muy similar, de que me hace diferencia de trabajar en un cooperativo muy grande. Y, y le, su trabajo le pesaba. O sea, era, le pesaba cada día dejar a su hijo en la guardería, le pesaba salir a las cuatro, le pesaba tener que decirle a su jefe, ya me tengo que ir porque mi hijo, y porque la flexibilidad, y porque yo negocié contigo, y el flex time, y ya sabes, y el home office, y esto fue pues mucho antes de pandemia. Le, se, o sea, era un pesar, o sea, y pues que acabó, acabó por renunciar. Claro. Y ya sí. se independizó a abogada, el freelancer súper bien. O sea, sí, me... yo
0: trabajando, pero... Sigo trabajando, pero ya como
1: freelancer y muy bien. Sí. Eh, sí, sea, porque
0: que... también hay muchas que no se pueden dar el lujo de, aunque te pese, pues no puedes renunciar porque se necesita la lana y ya, ¿sabes?
1: Y eso también es un tema de que, es totalmente, o sea, hay un factor ahí económico súper importante en un hogar, pues ya también dependen de dos ingresos para tener un mejor... Calidad de vida, estilo de vida que, que alcance... Simplemente también muchas veces, pues que alcance lo suficiente para para todo. Claro. Pues, y demás. Claro. Es, hay un factor económico súper importante. Y, y también, pero si tu trabajo te pesa, y dices, tú imagínate que lo haces por dinero y te... O sea, es... A mí me pasó personalmente. Claro. Yo cuando empecé con Bolsa Rosa, también maquillaba. Fui maquillista. Ah, ¿no sabía muchos eso? Muchos años. Sino? Maquillé novias y todo el show. Era como mi ingreso. De hecho, con con Maurice hablé de ese tema, era como mi ingreso en lo que me daba el negocio, eh, o sea, en lo que me daba el, lo, mi ingreso suficiente, mi, mi, mi proyecto personal de, de empresa, okay. como esa rosa, y yo maquillaba hasta que un punto me llegó a pesar, o sea, lo dejé, no le veía fecha de que usaba maquillar porque me encantaba, y lo hacía en casa de mis papás, tenía ahí mi estudio, igual, eh, y me llegó a pesar cuando ya lo tenía que hacer por dinero, o sea, como que era de que es que necesito ese ingreso, porque es parte de mi ingreso, o sea, porque todavía esto no me da, pero ya me pesa, y, y dije, ¿sabes qué? Ya no lo disfruto, adiós. Me podía dar el lujo de decir eso, porque tenía, claro. por acá ya estaba también mejorando con Bolsa Rosa, y estaba por acá también teniendo un ingreso, y ahí un poquito más fijo, y ahí, ahí, ahí iba marchando, pero sentí lo que es, o sea, que te pese un trabajo tanto, que dices tú, no lo quiero hacer. Claro. Entonces también, qué difícil para esas mamás, que dices tú, y muchas veces también lo he escuchado. No me importa ya no ganar ese ingreso. O sea, no me importa, pero ya no puedo. O sea, no me motiva, no quiero. Y es muy válido. También uh -huh. es súper es válido porque qué pesadilla. Claro. un trabajo que no te guste.
0: Claro. Y ahorita también yo te preguntaba como, o sea, y me quedé pensando, te juro. Te, te hice la pregunta y luego me quedé pensando. Te dije como, oye, eres mamá, estás casada y tienes un trabajo. Y te dije, ¿cómo le haces? No así como, oye, wow que okay, pues sí, es mucho mérito. Pero lo dije, ¿le preguntaría eso a un hombre? O sea, creo que a los hombres no se les pregunta, oye, ¿eres papá? ¿Estás casado y tienes un trabajo? Oye, güey, ¿cómo le haces? ¿Sabes? De que, wow ¿sabes? ¿Tú por qué? O sea, digo, ¿qué opinas para empezar de esto?
1: Mira, algo que también me platicaba mucho con Sofía y con mis socias es este tema de que como en este rol, o sea, al hombre no le preguntas, uh -huh. pero también... El hombre, o sea, viéndolo el punto como hace el hombre, como dándole crédito al hombre también en esta parte, el hombre no tiene opción. No, claro.
0: Sí, ¿sabes? sí, 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 sabemos Entonces, que eso es algo que se le impone ajá. tu proveedor, tu cabeza de familia, Exacto. tú saca a tu familia adelante, a ver, ¿cómo le o sea, haces? ¿Cómo eh? le haces?
1: Y si yo no quiero trabajar y yo decido no trabajar, a ver, ¿cómo le haces, mi rey? Claro. Entonces también es este tema donde, como se le da mucho a la mujer, y sí, pero también... Pues el hombre no tiene opción. Claro, no, y
0: eso sigue siendo machismo, ¿sabes? O sea, sigue siendo roles o estereotipos ¿Impuestos? de género. Ajá, impuestos de que tú... la com...
1: principal, pues se impone a la mujer.
0: Y qué presión para los hombres. O sea, creo que es una mezcla de eso también, ¿no? De cómo los hombres este, son los que tienen que encargarse de la chamba y sacar el barco adelante, que qué presión también para ellos una carga tan grande que sea exclusivamente para ellos, ¿sabes? Y luego porque, bueno, pero eso ya vamos más adelante, luego porque hay crisis económicas si y los hombres o sea, hay en Canadá una crisis económica y estuvo directamente ligado a que se triplicaron los suicidios en hombres, y luego porque si la esposa le va mejor, el hombre no, pues te cuenta que es una amenaza sombría y hasta se matrimonios no, no, es todo un tema también un ahí tema. pero justo, o sea, es como estrictamente tú, hombre, tienes que ser el ex el proveedor, el chingón, el todo, ¿no? este Y la mujer, y creo que se mezcla con el tema de que la mujer es. su rol es de servir y de cuidar, ¿no? También, entonces por eso es cuando ves una mujer desafiando todo eso y ves un hombre cumpliendo con lo que debe ser. Entonces, es como, pues, al hombre no lo voy a preguntar eso, pero a la mujer sí. O sea,
1: ahí me chisman de los dos lados. ¿Qué opinas? Sí. Sí sí, 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 yo creo que es algo que es como también de que quieres tener más hijos. Al hombre no le va a preguntar en un de trabajo que quieres tener más hijos. Inclusive, hasta el hombre tiene un hijo más y es de que, oye, sube el sueldo, va a tener otro hijo. Las mujeres tiene otro hijo, pues, ya no le subas porque ya se va a ir. O sea, la, mejor la penalizo. O sea, es, es todo un tema social y cultural, pero eh, va, va de, yo creo que va así como arraigado en esos roles que, que les es justo el punto, desafiar. Y tú con tu pareja tener... O sea, el, el acuerdo que hagas de estar de acuerdo, vaya la redundancia, con eso. O sea, de que hoy sí. decidimos ambos trabajar. Esto es como el price to pay por ambos trabajar. Esto es lo que estamos de acuerdo por ambos trabajar. Eh, y ya, y, y tengo amigas, o sea, o también, si tú dices no quiero trabajar, yo siempre digo, con que sea tú, tu decisión, o sea, con que sea tu decisión en el sentido de yo decido como mujer, mamá, no trabajar, puedo darme el lujo de no trabajar, que hoy en día ya no es común, no es tan común.
0: Sí, es un privilegio muy grande privilegio el poder grande. decir, no voy Ajá. a trabajar.
1: No voy a trabajar, deseo no trabajar, quiero ser mamá tiempo completo por X años de mi vida. Si es tu decisión, adelante. Cuando, 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 cuando hay un problema es cuando es impuesto. Claro. Que también me ha tocado amigas así que eran, super, que les iba muy bien en el trabajo. Una financiera, me acuerdo mucho, trabajaba en un banco de inversión y ella ya tenía a su hija. Y realmente su familia política y su esposo la orilló a renunciar. O sea, como que fue presión, presión, presión. Y luego le llegaban entrevistas de trabajo de, de ex jefes en temas de finanzas. Y me acuerdo que en una boda me dijo, es que, no sé si era la entrevista, no. Y yo yo, a darle la oportunidad. O sea, como que ver la entrevista. O sea, y me decía, es que. Pues mi esposo me dice, ¿para qué si ya se te hace volver a embarazar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué si ya se vuelve a empezar ese rol de maternidad? Y pues, ¿Qué le dices? Claro. Pero para él, así fue educado. Él, esa es su sí. realidad. Y ella me dijo ahí, no digas nada, pero mi suegra, en mi caso de infancia, mi de esposo, pues es mal visto que yo se quiera trabajar.
0: Ay, claro, y, y, y créeme que así sigue pasando también con muchas, cas con muchas casas, sí. de que oye, ¿y con quién? Va? O, o, o la sociedad en general, ¿no? De que ves una mamá trabajando y es como la pregunta de si con quién dejas a los hijos, pero pues al hombre no le preguntan ni con quién dejas a los hijos, ¿sabes? O hay mucha doble moral ahí también, ¿no? Este... También, por ejemplo, ahorita justo lo que decías de las entrevistas de trabajo, eh, que si vas a tener un hijo más, lo que, que como uno juega a favor, otro en contra, o simple, el simple hecho de, oye, ¿piensas tener familia? ¿Piensas embarazarte? Digo, no, me lo van a preguntar si, si empieza a embarazarse, ¿verdad? Pero si le pueden preguntar, oye, ¿tienes hijos? ¿O piensas tener hijos? Estás uh -huh. cada vez... Y una mujer, para empezar es muy raro que se lo pregunten, y si se lo preguntan, juega a favor del hombre de, ah, oye, ¿tiene familia? Entonces, este, es cabeza de familia vamos a darle el puesto para ayudarlo, ¿no? O vamos a subirle el sueldo, pues, para, para ver por su familia, por él. Y una mujer juega en tu contra. Oye, si te piensas embarazar, si tienes familia, ah, no, no le des el puesto porque entonces, este, no va, no va a poner la suficiente atención, ¿no? No va a dedicar lo suficiente, va a tener otras prioridades. O sea, está bien cañón esa doble moral sí. como juega. Pero sí, creo que lo que dijiste de, bueno, pues esto me llega a, esto me lleva al tema que quisiera tocar primero contigo, que es el tema de los, los roles en la pareja. O sea, ¿Qué tan importante ha sido para ti, tú llevas este, ya casi nueve años casada, ¿qué tan importante ha sido para ti el, el, el apoyo de tu esposo en tu desarrollo profesional? ¿Qué tan indispensable crees que sea ese apoyo por parte de tu pareja para nuestro desarrollo profesional como mujeres? Hablando sobre nosotras.
1: Sí, yo creo que el apoyo de la pareja es 90%, 95%, o sea, bueno, o sea, mejor he dado mucho peso, pero sí, sí influye mucho para que te, te ayude. En mi caso personal, y ojo, aquí también quiero hacer como un disclaimer, que lo que comenté aquí contigo en este podcast es de manera, es opinión propia. O sea, hay gente que puede no coincidir con esta opinión de la maternidad, de la pareja, lo que tú quieras, de tu esposo, pero es opinión propia de, de mi experiencia de vida. Y yo digo, llevamos juntos ya más de 15 años, desde novios. Entonces, pues como decimos de que sabías con quién te casabas de los dos lados, tanto él como yo y él sabía que no iba a ser alguien que iba a estar quieta y él tampoco quería a alguien que estuviera quieta, al final él también él tuvo él vivió con una, una mamá soltera, entonces para él, el que la mujer llegue a, allá y más y que mantenga una casa o sea, él, digo, es hijo único de su mamá pues para él es como, no hay límite la mujer no tiene límite, o sea, como que la mujer puede eso y más, porque él lo vivió en carne propia y le agradezco a mi suegra, que es una excelente suegra, por el hijo que crió que es un excelente hijo y ahora esposo que para él también eso, él nunca tuvo ese tabú de la mujer en casa, no, o sea, él no, total, eso ayuda bastante y, y algo que yo, algo que también veo mucho que es indispensable ese apoyo, pero ese apoyo también sin cuestionar, como que yo también le agradezco mucho, le doy mucho crédito a, a mi esposo de que, que no cuestiona, o sea, Cosas como que no sé cómo sean otras relaciones, como lo puedo imaginar, porque me ha tocado, inclusive algunas de mi equipo que, o sea, sí que me han platicado, de que el esposo la cuestiona: ¿pero a qué vas a ese evento de la noche? ¿y por qué esta noche? ¿y, y por qué? ¿y a ver a qué hora vas a llegar? Pues es un evento de trabajo. O sea, ahorita con la pandemia, pues eso se, se minimizó mucho este tema de eventos que ya está regresando. Pero antes de pandemia, yo iba a muchos eventos nocturnos. O sea, muchas muchos, muchos cosas en mi trabajo eran la conferencia a las 7 de la noche y el evento de networking. O abrieron X, un evento de apertura de algo y es para emprendedores y pues tengo que ir a hacer networking. O sea, entonces, ese tema de no voy a estar en la casa o vente tú a las 6 porque yo me tengo que ir para el tema del relevo con, el, con en este caso, con Diego, mi primer hijo, era... Ok, o sea, nunca jamás me cuestiona él, pero es importante, es relevante, vale la pena, o sea, como segura que vale la pena o porque, ¿a qué hora vas a llegar? O sea, pues no, no sé, llega a las 10 de la noche, o sea, no, no jamás. Claro. Y eso como que te da la libertad de ser. Claro. Y eso es lo que eso como que el que me permita ser es bien importante para yo poder fluir. Y, y siento que sí, si, porque si no, si te empecé a cuestionar, inclusive te cuestiona, ah, vale la pena o no. Uh -huh. y el evento vale la pena, entonces mejor me quedo en mi casa porque el claro. que valga más la pena el siguiente y a lo mejor fui y me pasó mil veces que fui y digo, chini, vale la pena porque X, fue un evento X y no vale la pena o, pero pues bueno, ni modo no me quedé con la cosa de no ir y ya no supe sino yo soy mucho de ve, pruébalo, ve, ve mejor que te quedes como que en vez de quedarte con el hubiera hazlo, claro. entonces la, como que es parte, le agradezco muchísimo el que me permita hacer y fluir y yo tomar mis decisiones y que no me cuestione el voy a llegar temprano, que te hagas un evento toda la tarde, pero ese evento, ¿en qué nos va a retribuir? Pues, es, eso claro. lo pongo personal, pero al final del día, pues, No, no, no,
0: pero a ver, yo, yo conozco, más. y tú dijiste que ya tienes tú y yo también a muchos, o sea, sabemos que existe el problema, y yo te puedo decir así de personalmente, con amigas, compañeras, que tal cual, sus novios, esposos, les cuestionan les cuestionan todo, y esto, y por qué vas a hacer esto, y a dónde vas, y a qué hora vas a llegar, y por qué te está tomando tanto tiempo esto, y llámalo entre que si sí celos, entre que si sí control, entre que si sí, no los, yo qué sé, yo qué sé, pero, o sea, ya no le está preguntando a él, oye, y tú junta por qué se extendió tanto, oye, y no sé qué, ¿sabes? O sea, sí, justo creo que el tema del cuestionamiento de cualquier, de cualquier tipo, este, es algo que sí puede, o sea, siento que es desde la parte de que qué incómodo, y que te sientes tensa y que sientes que tal vez a tu pareja no le gusta. Entonces, como dijiste tú, de cierta manera ya no le estás dedicando toda tu energía. O tal vez dices, bueno, me lo puedo saltar, pues me lo puedo saltar. O sea, y qué importante ese tipo de cosas también como las juntas de networking uh -huh. para el desarrollo. O sea, también si estás emprendiendo para, el, para tu desarrollo profesional también, uh -huh. ¿sabes? ¿Y qué otras cosas sientes tú o sea que, que, que puntualmente te ha ayudado tu esposo de que para impulsarte? O sea, que dijeras tú no manches, esto, la neta, ¿Es algo que se lo agradezco un chorro? ¿Esto me ha servido mucho?
1: Pues yo creo que el, o sea, el creer en mí, el creer en el proyecto, el, digo, el, empezamos, empecé con el proyecto desde, que, desde novios, entonces como que desde la idea, todo lo fui creando desde antes de casarme. Entonces como que el creer en mí y, y el, el hacer equipo, o sea, el hacer equipo ahora, bueno, antes que no tenemos hijos y luego ya con, con hijos, el, el hacer equipo y, y como el, el relevo de vete tú, el acompañarme, o sea, el cualquier cosa que yo requiera que, que me acompañe el pues te acompaño para ti si parte es importante pues para mí también y viceversa y vuelvo a lo mismo como de sin cuestionar o sea porque eh, bueno eso para mí es algo que ha sido indispensable o, o también que no te diga y para lo que ganas pues no vale la pena sabes cómo mm. o sea como pues, no porque si parte es importante pues es importante para la familia o sea para todos mm. y como mi ganancia es tu ganancia entonces eso eso Creo que la, como que eso ha sido muy clave, el, el creer en ti, que eso va de la mano con, pues no te cuestiono, te, te permito fluir, ir, a aplicar a la convocatoria o no, hacer lo que tú quieras. Claro. Como que lo que tú quieras con tu carrera es tuyo y si se largó o no se largó, si tuviste cinco juntas hoy o tres o ni una y, te, y tuve que estar yo, entrar al quite, hacer el relevo en la casa, no importa.
0: Eso también, es que eso, por ejemplo, el tema de el relevo en la casa, o sea, de, a ver, tú estás saliendo ahí afuera, o sea, fuera de la casa, a echarle trancazos y ganar dinero y a, a abrir espacios, en, el, en el, valga la redundancia, en el espacio público, que antes estaba completamente masculinizado, uh -huh. pero creo que no está viendo la misma revolución o apenas está empezando en el espacio privado, donde los hombres también se metan a la casa, también, como decía una, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero que decía, entre cuantas más y más mujeres avancen en sus carreras, es preciso que más y más hombres avancen en sus hogares. ¿No? O sea, que también, este, justo como dices, relevo. Oye, pues entonces, ¿yo no voy a llegar? ¿Haz tú la cena? Uh -huh. o...
1: Tú los duermes, los bañas.
0: Exactamente. Y más cuando tienes hijos aparte. Porque sí, también, sí, sí, sí. y eso ya es otro nivel, que ahorita también llegamos a la parte de la maternidad. Pero yo creo que hablando simplemente en el rol tal cual de pareja o sea, por ejemplo, por ejemplo me platicaba una prima que tiene ya, tiene ya muchas amigas que ya casi todas están casadas y decía, todas mis amigas trabajan pero todas se casan y se están empezando a quejar de que, oye, pues sí, los dos trabajamos y siempre es como, qué padre, los dos trabajamos y que tú una parte de los servicios, una parte de la renta el súper, lo que tú quieras, los gastos claro que es una liviane también el, ya el sueldo de la mujer este, pero obviamente hablando de parejas aquí heterosexuales pero que las, las amigas quejándose de que, oye, pero güey, ¿qué onda? O sea, parece que yo, o sea, le estoy, tengo que recoger todo, le tengo que limpiar todo, de que quiere que le lleve la tintorería, tengo que estar leyendo la tintorería, dando sus vueltas, o siempre soy yo la que tiene que hacer el súper, de que, ¿por qué sacas? O encargarse de las cosas, de que si reparar no sé qué cosa, o comprar tal basurero para la, para la oficina, para la cocina, ¿sabes? Ese tipo de cosas del hogar se tenían que seguir tenían que encargar ellas, a pesar de que, ojo, parejas modernas millennials, recién casadas, ambos trabajando y las, las, las chavas quejándose de que, de que me, estoy ando, me estoy tomando con pared con esto, de que qué onda, y le dices y él como, ay, de que, y es que payasa, o así, ¿sabes? Este, entonces creo que esa parte de que también ellos se involucren, como dices que lo, que lo hizo este, tu esposo, que, que también, ¿qué, tan, ¿qué tanto crees que haya afectado el hecho de que, o sea, que tu esposo haya sido así de, o sea, de, como dice, de, apoyo, de apoyo contigo y así de como proactivo en todo esto, ¿crees que ha afectado mucho el hecho de que haya tenido una mamá soltera?
1: Sí, sí, digo, y definitivo, justo iba a comentar eso, como que él como su, su formación o su up upbringing, eh, yo creo que claro que es clave y algo que también quería mencionar ahí en ese tema de, de la pareja es que que platicábamos antes de, de empezar este podcast, como el, el casarte con un compañero de vida. O sea, creo que eso es bien importante porque, justo, digo, el libro de Lean, de Lean In, de Shell Sandberg y demás, de vamos adelante, y todo, como que siempre, y me ha tocado bastante platicas con mujeres. Una vez me acuerdo en una conferencia hace seis años ya, que como que siempre el tema es, ¿cómo le voy a hacer? Y mi pareja, o sea, como, como que tú ya te estás llegando a topar antes de tiempo. Entonces, una conferencista de una chava que trabajaba en una empresa muy grande, el esposo le había acompañado por 10 años en diferentes países. Y ella contestó, dijo, cásate con un compañero de vida, no con el papá de tus hijos. Entonces, mm. ya como que profundizando en eso, dijo, es que un compañero de vida es para toda la vida, los hijos se van a ir y es un proyecto de vida juntos, ya sea con uno, tres, cuatro hijos, los que tú quieras, pero que sea tu compañero para que mutuamente también se dejen ser y hacer su proyecto de vida personal, familiar y personal ¿no? y, y profesional. Entonces me encantó como. Qué esa chida frase, está esa
0: frase, está chingoncísimo.
1: Me encantó como que esa, esa lección, este, que eso pues se transmite en todo. O sea, y aunque haya sido eh, educado o criado con una mamá, mamá soltera que le doy el crédito del mundo, que para él eso fue algo muy natural, también le dio mucha independencia en hacer cosas por él mismo, o sea, que, que su, a lo mejor su mamá como trabajaba, pues no le podía hacer todo, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, que
0: él tenía que ponerse a, a, a limpiar, a cocinar ah, o así. A,
1: pero viene también de sus abuelos, abuelos digo, o sea, juntos, eh, pero el abuelo también muy proactivo en casa, o sea, yo lo veía de que súper, o sea, de que súper hand, tipo de manual y todo, y, eh, y bueno, y que eso es parte de, pero... Al final del día, aunque no haya sido así la historia, pues como que el matrimonio no tiene que no ser así. O sea, al final ya puede ser un equipo y ser un, ser un compañero y que se apoyen y pareja, que sea una pareja-pareja.
0: Una Ay, me encantó eso, una pareja-pareja. Ok, ¿cómo definirías tú una pareja-pareja?
1: Una pareja-pareja, pues que, que, que hagan equipo, que sean como los ojos, o sea, que no importa si mamá no está hasta papá o viceversa, o sea que ambos puedan hacer lo mismo tanto en el hogar, como fuera del hogar, también el trabajo, y que, y que eso, que sea, que sea un apoyo mutuo, el hacemos o sea, de que te vas a ir de viaje, sus días hacia México, para algo de trabajo, perfecto, yo aquí me hago pues, más cargo, logística y demás, o viceversa, voy claro. a salir yo, pues bueno, está bien, o sea, claro. equipo. O los dos en la casa, haciendo equipo.
0: Una corresponsabilidad, ¿no? Porque yo también, también. Y, que, y que si los hombres hacen esto, que no sientan que es como, te estoy ayudando, con, te, estoy ayudando te estoy tirando paro, o sea, no te preocupes, yo te ayudo, a ver, es como, no, Estás cumpliendo con tu rol, ¿sabes? Con, con tu rol de pareja o uh -huh. con tu rol de papá en dado caso, ¿sabes? Porque justo, este... Sí, porque justo creo que ahorita ahí, también Barack Obama dijo una frase bien chida que decía, hay que dejar de felicitar a los hombres por cambiar un pañal. Y es como, sí, por favor. O sea, creo que es como, es, no, es como si fuera el mejor hombre del mundo y lo máximo y wow, y qué lindo... Porque le cambió el pañal a tu hijo, o porque hizo de comer, o porque lleva a los niños al kinder. Es como... Pues no te está haciendo ningún favor, no te está ayudando con los niños o con la casa, simplemente está ejerciendo su rol como papá o su rol como tu compañero de vida. Uh -huh. Volvemos a la frase que dijiste que me encantó, la podría repetir. La de... El de
1: el de <risa> cásate con un compañero de vida y no con el papá de tus hijos.
0: Me encanta porque, o sea, es muy cierto y te pones a reflexionar lo que hay detrás, es como ver en un hombre, verlo solamente de que ah, me voy a casar con él o voy a estar con él, este, por es que es potencialmente un buen padre para tus hijos o hijas, creo que... Puede ser un buen y, factor. Hay un proveedor. Hay un, un proveedor. Puede ser un factor de que okay, si quieres ser familia, pues obviamente fi te fijas que pues, si quieres criar hijos con esa persona. Pero no debe ser lo único, ¿sabes? Es como te impulsa, te escucha, te da este, ganas, o sea, cre cree en ti, en tus sueños, te da esa libertad, esa seguridad, ¿sabes? Sí. este Escucha lo que le dice, se preocupa por ti, porque tú estés contenta, ¿sabes? O sea, como que siento que. Todo eso hay que ponerle también mucha atención porque, como dijimos también, oye, pues sí, qué chido, un buen papá para tus hijos, pero también la neta, nunca sabes lo que va a pasar. O sea, nada que, digo, no es por echarle la sal, ¿verdad? Pero pues nada que o no tienes hijos o pasa, cual, nunca sabes lo que puede traer la vida, ¿sabes? Entonces, y como dices tú, al final del día los hijos se van y te quedas con esa persona, pues si da la vida, otros 20, 30 años más, ¿sabes? Y entonces, ¿qué? ¿Qué sigue?
1: Sí, y, y también tener hijos es un reto, entonces también es como el tema de que es, cada etapa de vida de es un reto, que tienes que tener un compañero para llevarla más ligero, o sea, así como un socio en la empresa, claro. es igual para tener, o sea, llevarla más ligero en la empresa y tener más equipo es igual en tu casa. Me encanta,
0: es, es como tu socio en casa, haz de cuenta. Y aparte porque también otra cosa que quisiera agregar es que no solamente es si no hay hijos, es también porque mientras haya hijos, como quiera, tu matrimonio no recae, no, o sea, creo que no debe empezar y acabar en los hijos, sino en también sus proyectos personales, profesionales, en que ustedes se diviertan, bla, 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 bla. Entonces, por eso creo que no solamente debería ser, este, como dijiste tú, uh -huh. buscando que sea un buen proveedor o papá para tus hijos. Bueno, ¿y qué aspectos clave consideras tú? O sea, que si ahorita, ahorita nos escuchan muchas mujeres, muchas chavas, este, o también mujeres de todas las edades nos escuchan, también muchas que seguramente están buscando una pareja. ¿Qué? factores clave, dirías tú, eh, que son los en los que se, en los que se deberían de, bus, de fijar mujeres que busquen casarse, tener una familia, pero quieran seguir con su vida profesional en un hombre.
1: Pues yo creo que mucho es la, la comunicación, o sea, está, está, que, que él sepa de este plan tuyo para que no te salga por la yugular ¿no? Ya casada, uh -huh. que luego también puede pasar, como que sí, 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 luego te casas y luego pues ya te freno todo, no te dejo ser. Yo creo que es mucha comunicación y dejar las cosas muy claras de... Ese es mi plan de vida personal, quiero esto, o sea, lo, lo quiero contigo, pero pues también es parte de mi plan de vida, o sea, y, y crecer y tener una empresa o tener un trabajo o una carrera dentro de una cooperativa o sea, grande, vaya, como muy exitoso o a largo plazo, o sea, que no sea como, bueno, voy a, voy a emprender algo únicamente pequeño, sino quiero algo que sea, que sea más grande que yo. Okay. Entonces creo que eso y pues todo lo que conlleva, creo que es mucho la, la parte de la comunicación, dejar las cosas claras lo más posible. Claro que casarte también es un volado, ¿verdad? Porque al final pues tú le apuestas a una persona que tú esperas que salga de la mejor manera de ambos lados y pues eh, al final es una apuesta. O sea, como que una apuesta... Obviamente lo más seguro, lo puedes asegurar lo más posible, Ajá. pero como yo siempre he pensado de que pues nada, que se le, le bota la canica y qué pasa, o sea, Ajá, como cualquiera. Claro, entonces claro, claro, no, sí, y
0: también creo que eso, o sea, justo de saber de, oye, yo voy con todo con esto, o, o, oye, y como, desde antes, si quieres tener hijos o no, cuántos, pero yo voy a seguir, yo voy a querer seguir trabajando, es algo que yo, por ejemplo, le digo a Farid, y yo te preguntaba mucho eso porque como tú dijiste muchas veces, ya, ¿cómo lo voy a hacer? Y no sé qué, porque yo siempre he pensado eso, o sea, yo llegué a considerar no tener hijos y hasta actualmente, por el simple hecho de que yo no quiero que me vayan a frenar profesionalmente hablando, ¿no? Que creo que hoy en día sigue siendo, este, que hay mujeres como tú que están luchando para que no sea un obstáculo, para que las mujeres se desarrollen profesionalmente al ser mamás, pero que sigue teniendo obviamente muchos limitantes. Entonces, a mí en lo personal me da mucha tranquilidad lo que me dice Farid, que es lo que decimos de la, de la comunicación, uh -huh. de que no te preocupes, de que allí voy a estar yo, claro que vamos a echar ganas y yo los puedo cuidar y no sé qué, hacer un trabajo en equipo y tú te puedes ir y yo me quedo, la, nuestro estilo de trabajo también es muy flexible, lo que tú quieras, no entonces qué chido también, poder, y eso también mí me hace tranquilizarme de que uff, ok, ya, y también qué importante es saber eso para tomar la decisión de si quieres pasar con esa, el resto de tu vida con claro. esa persona, ¿sabes? Pero bueno, creo que sí es muy importante este tema de este el compañero que elijas, como dijiste, un compañero de vida, un auténtico compañero, como dice Sheryl Sandberg, porque justo también leí que un estudio de las 500 empresas de, de fue la revista Fortune de las 500 empresas este más grandes en Estados Unidos, un leve porcentaje tenía mujeres siendo CEOs de esas empresas, no pues te imaginarás, es un porcentaje muy leve, pero a todas esas mujeres les preguntaron que cuál, es, cuál había sido su, como el factor clave para tener el éxito profesional que han tenido. Y todas, menos una, que era una que no se había casado, pero todas habían casado con un hombre, y todas contestaron que algo clave para su desarrollo y su éxito profesional había sido el compañero que habían elegido de vida, porque fue alguien que no las frenó, fue alguien que las impulsó, fue alguien que estaba dispuesto a quedarse en casa y atender a los niños o lo que se necesitaba del, del hogar mientras ellas, estaban, ajá, mientras ellas estaban trabajando. O que incluso a cambiarse de ciudad, si ellas necesitaban cambiarse por su trabajo, ¿sabes? Este, que casi siempre lo vemos como al revés, de que pues, se cambian por el trabajo del papá. Que, dijo, todo eso, o sea, qué cañón cómo que ellas se pudieran desarrollar y estar en una de las top empresas de Estados Unidos siendo la CEO de esa empresa, hayan dicho que el factor clave fue la persona con la que decidieron pasar el resto de su vida. Entonces, claro. qué importante también hablar de este sí. tema. Y ahora, tú tuviste una experiencia que me gustaría que nos contaras de, justo en el evento de Cartier, donde precisamente sí. te reencontraste con mujeres. Que, sí. ¿Cómo estuvo
1: todo eso? Platico. En el 2017, Cartier nos da un reconocimiento como una de las 18 empresas eh, como con mayor impacto social del mundo. Es una convocatoria que hacen cada año. Eh, aplicamos, o sea, y bueno y al final ya Fuimos seleccionadas por América Latina Que es tres por como continente Ay, qué chido. Y sí, estuvo increíble Y el evento era en Singapur Entonces, ahí vamos bueno, Mi esposo me acompañó, de que vámonos para allá Estuvo increíble Y ya, ahí pues conocí a, a las compañeras Como de esta generación y, y por padre, y luego nos volvimos a reencontrar en Francia Meses después, en otro curso que también era parte Del premio, y luego después de cinco años Este año en abril Marzo de 2022 Cartier nos invitó a todas las generaciones que ya tenía el premio 15 años. Es un premio especial de Cartier para como reconocer y premiar a mujeres eh, emprendedoras que tengan un impacto social. O sea, que su empresa tenga un impacto más allá de lo únicamente capital para el negocio. Y, 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 y el, el premio cumplió 15 años este año. Entonces, invitaron a todas a Dubái, porque ahí era la Expo Dubái. Y también el CEO de Cartier, como adrede en un país súper machista, como hacer el statement, ¿no? De ah. que aquí va a ser mi evento de puras mujeres, eh, reconocerlas. El 8 de marzo fue en el domo de, la, de Expo Dubai, un evento increíble. ¿Este año? Este año. Sí, hab habló el CEO de, de, de Cartier así de que, o sea, como que es súper político, pero al grano del de empoderamiento de la mujer, lo que importa para el crecimiento de un país, en un país que pues todavía es muy machista, o sea,
0: Qué chingo. toda oh, ¿no?
1: una ciudad y país.
0: Y tú estabas ahí en Mira, Dubai
1: En Dubai, increíble. Wow. Y ahí pues, nos reencontramos más de 100 mujeres que habíamos formado parte del premio en los años. Entonces, estábamos allá y muchos de mi, varios de mi generación, desde hace cinco años para acá, ya se habían divorciado en los últimos años, en pandemia, o sea, en los últimos años. Y pues obviamente la plática de que, como, ¿por qué el factor era la pareja? O sea, la pareja no las dejó brillar, o sea, como que ya le incomodó que la otra estaba ganando más, brillando más, más y más premios, o X, y pues fue un factor que, que alguna fue tipo violencia, o sea, lo que, lo que tú quieras, violencia psicológica, económica, o hasta algún, alguna si llegó inclusive física, fue que sabes que va. Pero el empoderamiento económico personal de cada una de esas mujeres pues te, te, te facilita la decisión. Right. Muchas con hijos, otras, otras no, pero la mayoría con hijos, eh, dijeron de que, pues con permiso, bye. Qué Entonces, cañón. Y, y el factor, y la última con la que petiqué de otra generación, una de Venezuela, le dije, oye, y pues que, latina, ¿no? Como así, de que yo, oye, yeah, he hecho así, o estoy haciendo este estudio, así, personal, de que la plática con las que platican su historia de pareja, de que por, ¿cuál fue el factor? De que mi, mi esposo, o sea, era un tema, me cuestionaba todo. No. me cuestionaba todo y todo era como no y era una incomodidad el quedarse en casa con los hijos para yo poder salir a las juntas inclusive viajar de un día lo que sea y ya ahorita vienen sus hijos en España y súper bien pero pero sí entonces está o sea la pareja es fundamental porque la verdad es parte clave de tu felicidad o, o no o de tu obstáculo
0: o de tu desarrollo o sea como me encantó que dijiste es parte clave o de tu ajá de tu impulso o sea puede ser obstáculo. tu más puede ser tu más grande impulso o tu más grande obstáculo obstáculo qué fuerte pues sí porque tal cual y bravo por las que eligieron su desarrollo profesional y personal sabes o sea qué chido que ellas estuvieran, bueno pues ahí pues tenían sus prioridades muy claras, ¿sabes?
1: No, y también veces no va a estar con alguien que, que ya me está afectando de otras maneras. Claro. O sea, ya no me está dejando, o sea, no me está quitando felicidad, no, pues con permiso.
0: Obviamente, más si dices que ya, ya está viendo temas de violencia, pues que todo eso es tema de violencia también, que oh, te okay. esté, violencia psicológica. Pero qué cañón, porque estamos viendo, por ejemplo, con lo que con lo que te platiqué de este estudio de las 500 sí. empresas de Fortune, cómo unas pueden decir, dependiendo de la personita que te toque o que elijas, o puede ser tu más grande impulsor, el factor clave para tu éxito de estar en donde estás, sí. o tal cual el factor que más te frenó, nivel tuviste que o sea, separarte de esa persona, Exacto. no qué fuerte, y, y todo esto, pero o sea, tú mencionaste algo en común, y estás hablando que eran puras mujeres exitosas en su empresa, ¿verdad? Con las que tú estabas. Sí. Este, y a nivel internacional. Sí, o sea, en Dubai Cartier, o sea, no manches, mujeres son, no, 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 unas chingoncísimas en lo que hacían y que se hubieran separado de su pareja porque no aguantaron el éxito o el brillo de ellas, eso está bien fuerte. Sí. Tú en temas, o sea, ¿qué crees que haya en la psicología? Digo, yo sé que no, no somos psicólogas, pero ¿qué crees en fa factores psicológicos o culturales o de educación que haya detrás que a los hombres les moleste tanto que su esposa brille.
1: Yo, es que yo creo que es un tema como pues, social mundial, pero que también, algo que también es increíble, es como el compartir, por ejemplo, las que, son, las que somos mamás, como la, la maternidad, es igual aquí en China, o sea, es igual, son los mismos obstáculos, es, lo, es el mismo como red de apoyo que necesitas, aparte de un buen esposo, una red de apoyo, que ahorita platicamos también de esa red de uh -huh. apoyo, que es tener en tu casa también una socia que te ayude con tus hijos y demás, y de que, que viva contigo, eh, pero es todo un tema y, y al final del día, como eso es algo que, increíble que, que nos une y, a, y así como la maternidad es igual en todas partes, yo creo que esta parte cultural machista pues también es global y ahí mismo se, se vio muy latente, como que estuvo, no importa que viva en Francia o en Reino Unido o en Holanda o en o sea, donde sea, es igual o sea y las que siguen casadas con su pareja que muchos esposos las acompañaron también a Dubái, pues el esposo, pues, como el miedo de que, cool, o sea, de que no, qué padre que está aquí, estoy aquí por ella, pues, qué buena oportunidad, darle tu brilla. Tu esposo fue contigo sí, también. Sí, me acompañó Echí. también, sí, pues, aprovechando el viaje, ya todos. Claro. Y, claro, o sea, porque al final del día es algo que se disfruta en pareja, o sea, es, un, es un logro que estoy aquí también porque tú, o sea, me has impulsado, y me has dado la seguridad y la confianza de creer en mí para, dejar, o sea, para poder dejar a veces esto para poder estar acá. Claro,
0: claro, creo que es un tema, o sea, no sé, se vuelve un tema, no sé si sí, para estas personas, estos, estos hombres que, que, que flaquean con ese tema este, y que se sienten que su como que su hombría está amenaza, está siendo amenazada, este, creo que está ligado mucho, pues como dijimos de un principio, el éxito del hombre este, con su masculinidad uh -huh. y el hecho de que tu mujer sea más exitosa, por así decirlo profesionalmente hablando, pues es una amenaza directa. A, esa, a, a, a tu éxito y por ende a tu masculinidad como sabes, y, y hasta siento que entre los mismos hombres hasta se han carrilla. yo conozco una, a una señora también fregoncísima en lo que hace que se acaba de divorciar porque su esposo no pudo soportar deja tú, o sea lo suyo de obviamente estás cargando con el tema de que pues a, los, a, no, pues, a muchos hombres les afecta que su esposa esté brillando más que ellos profesionalmente hablando cuando se supone que ese es tu rol, por eso también buscamos tanto romper con estereotipos y roles de género pero aparte no solamente era se separó de ella, porque no solamente era su tema, sino también era la familia. Ya no soportó a la familia, a los amigos, que hablaban tanto de que es que cómo puede ser que tú se acerques... De... Porque hubo un punto en el que él se tuvo que quedar en casa porque estaba ganando más, entonces él se quedó. Pero qué tan marcado está este rol de servicio y de cuidado por parte de las mujeres y los hombres, ajenos a eso completamente, que el hecho de que él se quedara le hizo tanto ruido y no soportó, y no solo a él, a toda su familia, la mamá se enojaba, las hermanas se metían, y es que cómo puede ser, y es que cómo te dejas, y es que qué te pasa, y es que qué fracasado, y no sé qué, que literal terminó por, pues sí, por, por terminar claro. con su matrimonio, ¿sabes?
1: Sí, sí yo creo que el rol de, del cuidador es impuesto mundialmente también por mujeres, o sea, creo que en México una vez una estadística de 90% del cuidado, o sea, los cuidadores son mujeres, uh -huh. y esto es como algo impuesto hasta inclusive en tus papás, ¿no? Como que hasta, hasta dicen, qué bueno que tuviste una hija para que te cuide cuando seas grande. ¿Por?
0: Claro, ¿por? O sea,
1: ¿Por? <ríe> Como que... Y si no tengo hijas, que ¿Nadie me va a cuidar? Claro. O sea, como que está, está no, cañón. Y pobres
0: hijas también, oye, qué responsabilidad, o sea, de que porque le estás adjudicando ya que son los que se lo van a cuidar, o sea, Que ¿sabes? me va a
1: cuidar, o sabes yeah. exacto. Sí, como que no va a tener una hija para que me cuide de grande. Uh -huh. eh, sí, está cañón como ese rol impuesto, pero en todos los niveles, porque al final del día, tú, tus hijos, si, si es lo que tú decides, trabajar, y dejar a tus hijos en manos de alguien más, ya sea en una guardería o en, o en tu casa misma, con una, alguien que te ayude en casa, muchas veces ella dejó a sus hijos en manos de alguien más, para para cuidar a los tuyos. Es una cadena.
0: Eso está bien cañón. Es una, es, ese
1: tema, a mí, de, del cuidado de la cuidadora, o sea, de la empleada doméstica en casa, para mí es un tema. O sea, porque es un tema que digo, ella cuida a mis hijos y sus hijos los cuida a alguien más. Entonces, por cuidar a los míos. Entonces, es, es un tema, y al final del día, ambas somos mamás, ambas compartimos el mismo sentimiento, ambas damos la vida por nuestros hijos, está bien cañón, y tú vives en mi casa, entonces, pues mi, mi trabajo es darte un buen trabajo, un buen hogar, o sea, un hogar digno, donde tú puedas también fluir, porque al final del día también es tu decisión, ¿no? Como que al final del día es, esa mujer también tomó la decisión, de separarse de sus hijos, dejarlos en el rancho, eh, para ganar más en la ciudad, sí. y con su dinero mantener allá claro Pero es un ciclo que se va cascadeando. No, y que como dices tú, llama la
0: atención de que siguen siendo, o sea, cuando 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 hay este mujeres que tienen esta posibilidad, estos recursos, este privilegio de poder dejar a sus hijos con alguien más, qué cañón que a pesar de que tú ya delegaste ese cuidado sigue recayendo en otra mujer, porque generalmente sí, las nanis, las empleadas domésticas, lo que tú quieras, siguen siendo mujeres. Claro. Pero me, me gusta que digas, o sea, quisiera justo hacer profundizar un poquito más en este tema de que porque dices que a ti te llega, te llega tanto este tema. O sea, cómo, cómo ves tú a tu empleada doméstica. Tú tienes una empleada doméstica. Sí,
1: sí, que lleva conmigo también ya desde que nació. Diego, mi primer hijo, más de cuatro años conmigo, y es, o sea, es. Es, una, o sea, es mi, mi brazo mi, mi compañera en casa, mi socia o sea, mi brazo derecho en casa mm. y la verdad es que al principio, o sea personalmente al principio, cuando yo empecé a trabajar después de mi primera, de primera maternidad posparto, me acuerdo que llegué un, con una clienta de una empresa un banco, y yo, yo sentía que salía de mi casa a trabajar con ella y su familia encima de mí o sea, mi hijo, ella, su familia hijos, tipo todos, yo sentía como un peso, porque yo decía, es que o sea, ella también es mamá. O sea, ella también, mamá, ella también tiene que trabajar. Y yo también estoy trabajando. Como que me daba como culpa. Eran muchos sentimientos. Y le agradezco a esta amiga este, que llegué, que fue la clienta, pero también amiga. Fui con ella y dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Tipo, la maternidad. Yo, no sé, mi hijo tenía cuatro meses menos. Y le digo, ay, siento como, como, le digo, como un peso aquí encima, como una asfixia. Y le digo, es que mi empleada doméstica hace cuenta que salgo y siento que estoy cargando a todo el mundo. Y me encantó porque ella me dijo... Es su decisión. Así como fue tu decisión, es tu decisión trabajar, seguir con tu empresa, o sea, adelante, estar aquí conmigo hoy, haberlo dejado en tu casa esa mañana para estar conmigo aquí en la Junta, es tu decisión, haber dejado a sus hijos con sus papás para estar ahí en tu casa. Lo que tú puedes hacer es darle un buen empleo, o sea, un hogar digno, un buen empleo digno y que, y que, sea, o sea, que sea un buen hogar, o sea, a final claro. del día. Porque a mí de repente me impacta cómo muchas veces hablan de manera despectiva. O sea, a ver, es una persona, tiene sus hijos también. O sea, me, me toca así también como escuchar de, ya se fue de vacaciones, ya en todo el año no puede viajar. A ver, tiene sus hijos. O sea, ¿cómo le vas a prohibir viajar a verlos cuando necesite? Claro. O sea, y así como si yo siempre digo esto, como si a mí me dicen, tienes vacaciones ilimitadas, pues mi dinero no es ilimitado. Yo, yo le digo a ella, tus vacaciones o tus días a tu casa, tus hijos son ilimitadas. Yo nunca te voy a descontar un peso. Como a mí no me descuentan si yo viajo, hace cuenta. Pero, pues al final del día, igual, el recurso es ilimitado, pero el, el darles opción, siento que es un descanso, como si me dicen a mí, tus vacaciones son ilimitadas, o a cualquier colaborador, es como un fiuf, no tengo que estar a cuentas gotas de, es que no sé qué, es que calen es que X, la boda, lo que tú quieras, como, puedo fluir y ser, pero al final del día mi dinero no es ilimitado, no me voy de viaje tres meses. Claro. Claro, bueno, fuera claro. que me podía tomar un no, y sabático. que también
0: muchas de ellas, o sea, y, y le pasa a mí mismo de que, pues sí, tal vez ella quisiera irse una semana, una, perdón, un mes al rancho, pero pues necesita la lana.
1: ¿sabes? Ah, entonces, como bueno, mejor me voy eh, una semana o días, periodos más cortos, pero a lo mejor más veces al año. Entonces, claro. Como que ya es tu acuerdo que tengas con ella, pero al final del día, a mí como que es mucho este peso. Y bueno, y, y esta, esta amiga me dijo eso, como es su decisión, o sea, ella lo decidió, tu rol es nada más darle un buen trabajo. O sea, y yo me quitó te lo juro que así como que un fum dije ok. o sea así como yo decidí también irme a mi casa dejar claro. a mis hijos claro. ella también
0: claro no y, y, y qué te iba a decir y obviamente es justo están, ambas están atendiendo obviamente cada quien en su realidad y contexto pero están atendiendo las están respondiendo ante las necesidades que tienen en su mundo y en su realidad sabes y me gustó lo que, lo que justo lo que te dijo tu amiga que me encanta que lo estés haciendo que es sí de depende, además, darle un buen, un buen trabajo y un buen trato. Porque, como dijiste tú, o sea, a mí me sorprende a veces cómo lo clasistas y, y este, racistas que podemos llegar a ser. Y digo, lo vemos, cada vez sabemos de más, de más casos, pero aparte creo, que, aparte creo que en este trabajo, en el trabajo de, de las trabajadoras del hogar, de las empleadas domésticas, es otro tipo de trabajo que casi creo que se cuece aparte, porque, como dijiste tú, dices, ¿cómo no le vas a dar más vacaciones en todo el año? Cuando muchas de ellas... Son de quedada, o sea, viven contigo 24, 7 y pues sí, tal vez se van a cierta hora a su cuarto y tal vez empiezan, tienen su horario como quiera, pero como quiera están todo el tiempo contigo lejos de sus servicios, lejos de su hogar, de su comodidad o de, de, de su ambiente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que es un trabajo que se cuece muy aparte y por eso creo que tenemos que ser todavía más considerados, más consideradas y, y justo creo que aparte tiene sigue siendo este factor este factor clasista, uh -huh. o sea, creo que todavía hace mucho, mucho daño. Creo que también el hecho de que sea un trabajo informal, sí, este, claro. creo que debería ir, de ver, debería ir de ver temas de que regulen más estos trabajos, porque creo que pues no tienes ni derechos laborales, o sea, no está nada regulado. Entonces, también... Eh, pues no sé, muchas muy mal pagadas, o con pocas vacaciones, o cero vacaciones, o el tema también del aguinaldo, pues muchas veces es lo que decida darte tu patrón y ya. O bueno, no, no me voy a meter mucho en temas legales porque también no sé, no estoy muy empapada sí. del tema, pero sí es un trabajo muy informal, o sea, sí, sí, no. Sí, es un trabajo sumamente informal, entonces eso también lo hace, no sé, cosas como, oye, que, que, no, que tenga su comida separada de las de demás la de gente de la casa, o que, no, o que coma aparte. Ese tipo de cosas se me hace
1: a mí no sé, de que está viviendo contigo, está cuidando, es más, está cuidando a tus Exacto. hijos, o sea, es el trabajo más importante, yo le digo a ella, tu trabajo para mí es el más importante, porque tú cuidas a mis hijos, uh -huh. o sea, definitivo, entonces es como un tema también de, pues de esta confianza de, pues por ambos lados, y, y también y, y, de, y también yo, o sea, aparte de mí, también que mi esposo, que él también lo hace muy agradable, o sea, él le hace también a ella el ambiente muy agradable, no como que el señor, el señor de la casa, ya sabes de que uh -huh. no le hablo, o sea, es muy agradable. Y sus hijos han venido a mi casa, o sea, literal, así, de que uno una temporada, otra temporada, más en pandemia y demás. Y es, claro, o sea, te entiendo. claro Te entiendo. Claro. Tienes también tres hijos. O sea, me encanta.
0: Y, y como que dejar de, me, me, creo que lo que, lo que dice este, tu esposo se me hace chido, porque justo también creo que lo que a veces se intenta hacer dentro de esta sociedad clasista, discriminatoria, es como mantener el, el tema el de... estatus. El estatus, ajá. Sí. De que eh, mantenerlas en un nivel tontamente de inferioridad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es justo de que tú segregarlas, ¿no? Tú comes aparte o tus cosas están aparte, este, o, o justo se, al esposo casi que ni le hablas o con uh -huh. la cabeza abajo, lo que tú sí. quieras. Y es como, como, no, justo como tú dijiste, si te estoy dando o si a esta persona le estás dando la responsabilidad tan grande de cuidar a tus hijos cuando tú te vas, cuando te vas a trabajar, que o sea, ¿qué que, que otro rol más de más responsabilidad no es, ese, no es como ese? O limpiar donde duermes, donde vives, donde convives, como porque entonces habrías de hacerla menos o tratarla mal o discriminarla de otra forma, claro. ¿sabes? O sea, no tiene sí, sí. sentido la importancia de su rol claro. con los tratos que muchas personas le dan. Tampoco
1: digo que todo el mundo, no, pero totalmente. muchas personas le dan, sí. ¿sabes? Pero sí, sí. totalmente, pero sí es como todo un tema, porque al como que es un sentimiento también de, pues cuando ella es mamá, tú también, pues es un sentimiento bien fuerte.
0: Y creo que esa es la, la invitación, ¿no? Como recordar eso, de que ella es mamá también, de que quiere ver a sus hijos, claro. necesita mandarle lana a sus hijos también, claro. de que humanicemos más esa parte. Y me encantó como tú lo dijiste de, tengo una socia en casa.
1: Sí, eso o sea, es mi brazo muy... derecho así en casa, porque también gracias a, gracias a ella fluye también que yo pueda trabajar, o sea, son como estos aspectos de que todo se tiene que alinear, tiene que haber como muchas alineaciones de que pareja, una red de apoyo, o sea, abuelas que también te puedan entrar al quite, como una red que ella es, una, es un eje indispensable dentro de esta red de apoyo.
0: Claro, de hecho, y entrando a este tema, ya quiero, ay, oh, a esta partecita que me, esta parte que me encanta, que yo leí justo en un en un escrito que tú hiciste, en un ensayo que tú hiciste, un artículo que escribiste, tu blog, que... compártenos tu blog para que, para que leamos más de lo que Ay,
1: la, no, no sé ni cómo es la, el dominio, pero según yo es Ana wordpress, algo así. analuciacepeda.wordpress. o sea, ahí le va a aparecer y ahí tengo un blog donde me gusta escribir cuando tengo un tema que necesito escribir, o sea, es mi manera de, de, de desahogarlo, ponerle orden Ajá. y lo empecé en el 2016, o sea, se, se pueden ir muy abajo y encontrar muchos,
0: pero están fregoncísimos todo lo que escribes, o sea,
1: es como que tú con tu vida de pareja, laboral,
0: de tus emprendimientos, de tus hijos, reflexiones muy chidas y al final de cuentas están como muy empoderadoras, entonces les recomiendo mucho que se metan ahí, les dejamos ahorita el link, pero bueno, justo en uno de tus, de tus artículos tú escribiste, ser mamá no es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿Nos puedes platicar sí. un poquito más de eso?
1: ¡Ay, que, que fuerte. No, qué sí. fuerte! ¡Qué <risa> fuerte, qué
0: fuerte! Hay muchas mamás que van a estar... <ríe> ¡Claro! Ahorita.
1: Es que, o sea, no, o sea, es de las mejores cosas, pero como que siempre es como esta idea de ser mamá, es como que tiene que ser lo mejor. Y sí, o sea, sí es de las mejores cosas, pero también pues tengo otras grandes cosas. O sea, como que cuando... Esto es, lo comparto como fue, como ese sentimiento. Cuando cumplió mi, mi primer hijo un año, yo sentía como este el... Todo el mundo dice que tiene que ser lo mejor y yo no siento que sea lo mejor. O sea, como que es, o sea, hay más allá. Como, entonces, platicando con una amiga psiquiatra, que con ella nos damos terapias, nos da terapia gratis, la agradezco siempre. <risas> con ella platicando le digo, es que siento como esta culpa de que no puedo decir que es lo mejor. Y me dice, está bien. O sea, como, es, así debe ser. O sea, no debes de dar tu vida por tus hijos porque luego, pobre, el peso que les pones a ellos, de vives a través de ellos. Mm -hmm. Como que tú debes de estar bien antes de tenerlos. Inclusive con el número que tengas de hijos. No es como que, uno más porque ya va a estar bien. Uno más, o sea, pues no, ni que fueran qué. Es como que tú debes de, de estar completa eh, y no, no tener un hijo para completar tu vida. sino yo ya estoy completa. Si llega, bienvenido sea.
0: Okay. Y si llega otro,
1: bienvenido sea. Pero, pero yo ya estoy, o sea, pero yo me siento completa, o sea, bien, conmigo misma, y, y ya, como que lo, lo, lo reflexioné, y lo puse así en palabras también, adrede ese título, por, para que generara como que, como que no es lo mejor que te ha pasado en la vida, y claro que tuve esos comentarios, y iba a verle lo, o sea, al final del día, no, no es como que pongo, no me arrepiento en lo absoluto, pero es un complemento de mi vida, o sea, que es de las mejores cosas, definitivo, pero así como mi pareja es de las mejores cosas, de mi trabajo es de las mejores cosas, o sea, como que es algo más que todo eso me llena a mi proyecto de vida. Qué
0: chido que lo digas así, porque, neta, qué poderoso que lo digas así, me da tanto gusto, porque siento que las mujeres nos reducen a eso, a ser mamás, tener hijos, that's it. Uh -huh. ¿Sabes? Bueno, de repente también, eh, pues sí, complacer a tu marido, atender a tu esposo, hacer los quehaceres del hogar, pero casi, casi que las mujeres vinimos a este mundo a reproducirnos, a tener hijos, y si no, fracasaste como mujer, ¿no? Claro. O sea, ¿qué opinas tú también de esto? Tú, ¿Tú también
1: qué opinas de esto? ¿Crees que todas las mujeres deberían de tener hijos? Es que ya es una como super decisión, pero la verdad es que no sabes lo que es hasta que lo tienes. O sea, yo no lo podía dimensionar. O sea, digo, bueno, en mi caso yo tengo dos hermanas más, somos tres mujeres, mi mamá, mamá trabajadora, eh, que al final del día, ahorita también hago hay un paréntesis, y luego hablamos también de la importancia de trabajar, porque ella al final del día fue, se quedó viuda, y papá falleció hace 10 años, este año cumplió en abril 10 años. El que ella trabajara, cómo la empoderó a seguir su vida adelante, pues de una manera un poco más rápida, económicamente más estable, como esta parte, ¿no? Ella nunca, nunca interrumpió su carrera por nosotros. Entonces yo siempre vi a ella como su, uh -huh. su carrera profesional y personal eh, de vida, como hizo su vida a la par de la nuestra. O sea, okay. no fue como que dejó todo por nosotros. Qué padre que tuviste es, ese ejemplo. Por eso es esta parte de, de los hijos vienen a complementar. O sea, es parte de no, yo no voy a dejar mi vida... Por ti, porque una, una vez vi una frase que no me acuerdo, pero estaba súper poderosa de que no dejes de hacer, de hacer lo tuyo, porque luego les vas a reprochar a ellos cuando sean grandes. Mm. O sea, como que, pues, tu mamá, pues, por se dejaste de trabajar, o por o se dejaste tu vida a un lado por mí, yo no te lo pedí, como claro. dijo. No, ¿No? y ¿no? reprochar de que sí, de que
0: yo que di todo por ti, Ajá. yo que me entregué. Yo gracias. que
1: sacrifiqué, pues, Ando. ¿tú por qué quisiste? Yo como hijo no te lo pedí. Yo quiero una mamá contenta, satisfecha, que haga su vida, que es un ejemplo para mí. Entonces, regresando al punto... Eso me olvidó. Eh, que si crees que todas las mamás deberían de ser, ah, todas las mujeres deberían de ser Ahí, a es una decisión. Yo, por ejemplo, personalmente, yo sabía dentro de mí que si lo quería, estuve como tú en un punto igual en mi vida donde lo querré. O sea, está Delhi, mi vida ahorita sí. Soy como un gusto. Trabajo, todo así, pareja, padrísimo. Eh, lo querré, pero yo dentro de mí sabía que a larga, si era un proyecto de vida que quería. O sea, a largo plazo claro que lo quería. Y no lo, hasta que no lo vives, no lo dimensionas. O sea, tanto lo bueno como lo abrumador y lo malo. O sea, porque es, es una responsabilidad demasiado grande, pero así como el amor y la recompensa es demasiado grande. Pero también el estrés es demasiado grande. O sea, por eso también cuando escribí lo de, es un mundo de contrastes. Si me preguntas, pues es lo mejor y lo peor. Porque es, saca lo mejor de mí la maternidad y también lo peor de mí. O sea, la maternidad es como un proceso evolutivo personal. Y es, eso también es algo que agradezco a la tecnología, que hay demasiada información que te acompaña en cualquier tema y etapa de vida de tus hijos Que luego también es muy abrumador Porque tanta información que lees tanto Que todo dice todo mal, ¿sabes? De que ya mi hijo lo va a tomar Porque la señora dice que no le hable así Y le hable así, o sea, sí, no sí, sé sí. Y hay muchos tipos de crianza hay ahorita también la crianza y... consciente Y todo el show, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero también como eso te, te ayuda a tomar lo mejor de ahí Y ya tú haces tu propia maternidad Que te, te ayuda a tomar decisiones Pero sí es un proceso como evolutivo personal Porque tus hijos son un espejo tuyo y es un crecimiento personal también tuyo de yo tengo que trabajar en mis issues, en mi, en mi niño interior herido, o sea, en mi, en mi niño herido para poder ser una mejor mamá. O sea, porque a lo mejor yo estoy repitiendo patrones que tengo que ser los conscientes. O sea, la maternidad es demasiado de hacer consciente tu pasado eh, y ese como daño interior que tú tuviste en tu infancia para que no repitas ese patrón. Wow. O sea, que tú permites ahora es mucho de expresar, que expresen sus emociones, balear emociones, que es buenísimo. O sea, está, claro que está muy bien todo lo que hay ahora de crianza que te ayuda, pero también siento que es tanto que luego te abruma. Pero, pero sí, como es, es mucho espejo y si lo haces con esa conciencia, tú como persona y como ser humano creces demasiado. Como que siento que evolucionas también. Pero no es la única manera de evolucionar por la maternidad. O sea, como que no es como que, ah, si no tienes hijos ya te fregaste, ya no evolucionaste, no. Okay. Pero siento que en mi, en, mi, en mi opinión hasta que yo no los tuve, no puedes dimensionar lo que es. O sea, dimensionar lo que es, lo fácil o lo difícil.
0: Ok. O, o sea, hoy justo dices de, hay muchos contrastes, es lo peor
1: y lo, lo y lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque es lo mejor? Porque es, al final del final día, por, por el amor que, que sientes por ellos. O sea, que, que es algo indescriptible, la verdad es que no lo puedes poner en palabras, por eso dicen que cuando se te muere tu esposo, la, hay una palabra que es viudo o viuda, cuando se mueve un hijo no hay una palabra, porque es tanto el dolor que no hay una palabra, o sea, no hay como que poner palabra que ah, enviudé, o sea, no, no hay una palabra, y dicen eso, o sea que es algo tan grande, es un amor tan grande, que, que sientes por esa persona, eh, que no sé si hay algo más que lo compare como ese amor, okay. eh, pero pues, puedes vivir tu vida como tú decidas, ¿no? O sea, no claro. es como que, ah, si no tienes hijos, nunca se vivir ese amor. Claro.
0: Ah. Y puedes, o sea, puedes vivir tu vida sin experimentar ese tipo de amor. Ajá, y, y puedes no pasa nada, como vivir no otros tipos feliz. de amores Exacto. y realizaciones también, claro, claro, claro. Sí,
1: que es una manera, como que yo también soy una persona muy intensa, que me gusta como vivir demasiado, que digo, el tener hijos es una, es una manera de complementar mi vida de manera intensa, realizarme pero que complementa todo lo demás. Ay, me encanta, me encanta. Y también, me, o sea, qué
0: importante lo que dijiste tú y eso. Mira, lo quiero lo que resaltar así, highlight, de que, que los, las mamás y papás se atiendan o reconozcan esos traumas, esas heridas de la infancia, vayan a terapia, vayan con un profesional para no que no les salpique a sus hijos e hijas, porque luego ellos qué va a pasar, lo van a replicar y va a pasar con sus nietos, o, con, o sea, con tus futuros nietos o tus futuras nietas, ¿sabes? O sea, sí. ¿y cuántos, cuántos familias no conocemos que están en un círculo vicioso también, ¿sabes? Y que por eso sí. se crean estos patrones familiares tóxicos.
1: Totalmente, y porque al final la maternidad es, o sea, es, un, es bien difícil. Yo me acuerdo mucho cuando tuve a Diego que así las madrugadas es que lloraba, yo pensaba en esas mujeres. O sea, sí, sin, sin recursos, hasta inclusive en la cárcel. O sea, de que, que o sea, que de que se a Saskia, o sea, que veía y decía, pensaba en esas mujeres y decía, ¿cómo? Imagínate, te, pues te quieres morir. O sea, como... ¿cómo le hace? Y no, pues eso no puedes juzgar tampoco. O sea, no puedes juzgar lo que tome la decisión la mamá, fue lo que pudo hacer con lo que tuvo. O sea, que si tienes los recursos y el conocimiento y el acceso a información para tú trabajar en ti, pues úsalo, ¿no? Así como cada, cada, cada cosa educativa que haces. Es una herramienta más para también tú o sea, dar de regreso a la vida Ajá, a tus hijos. Claro. Pero si no los tienes ese acceso, pues no la puedes culpar a esa mujer. Claro. Desde no decidir tener ese hijo, desde abandonar a sus hijos, como que dices, no puedes juzgar porque, pues claro, es tan abrumador, sobre todo cuando está tan bebé que no sabes qué le pasa, que no puede hablar, que es demasiado sin recursos o en una cárcel o donde tú quieras y gustas con un esposo que te está, que no hay violencia física.
0: O sin creo esposo, que, sin pareja, sin sola. sin pareja,
1: uh -huh. claro que quieres huir. Claro. Creo que tú no puedes nunca juzgar la decisión que toma la mujer en lo que sea, trabajar, no trabajar, huir, no huir, tener, no tener, tener un hijo, tener 20, no preguntes, no cuestiones, no te metas y nada más apoya, acompaña. Qué chido, qué sí, bueno te que vas. Acompañar, acompañar, apoyar. Eh, pero sin juzgar y sin claro. cuestionar.
0: Y, y, y tal vez que no lo entiendes, oye, pues qué bueno que no lo entiendes, porque tal vez significa que nunca has estado en una
1: situación así. Totalmente, es como, es como el tema del aborto, o sea, no me voy a poner ese tema, que es un tema uh -huh. súper controversial, pero es lo mismo de, no sabes lo que está viendo esa mujer claro. en ese momento, no puedes, claro. no puedes, no puedes, qué padre que tú no tuviste esa, esa decisión o ese momento de tomar esa decisión, que para ti fue muy natural y claro que lo va a tener siempre, tú no sabes lo que vive esa persona Claro, exactamente. si sí es un tema bien difícil y bien complejo que entre mamás no debemos de juzgar y también de, de ser vulnerables ante lo que estás viviendo porque luego es esta fortaleza y este como todo es perfecto en mi vida Instagram y pues no, me estoy partiendo Ajá. o mi esposo no tiene trabajo y estoy, y estoy yo manteniendo a todos o sea, tú no sabes lo que está pasando atrás
0: que de hecho eso me lleva a este otro punto que como te pregunté ¿qué es lo mejor? oye chido, lo dijiste, y eso lo, como que vemos mucho esta parte también de los hijos vienen y te cambian la vida, y un amor inmenso, y que está perfectísimo, oye, pero vamos a hablar de lo que no se habla tanto, de esta parte tenebrosa de la maternidad, que claro que también existe, que es la que no se ventanea con los amigos, con la familia, que no se comparten y se presumen redes sociales, platícanos ¿Cómo viste tú esa parte sí. tenebrosa? Esa parte, donde dices, es lo peor también que es te puede peor, pasar o sea, de la claro, maternidad. porque
1: es tanta la responsabilidad que te llega a tus manos, que dices tú, ¿qué hago con esto? O sea, como que es tanto como el amor, pero también está esta responsabilidad en todos los sentidos, tanto económica tanto de cuidado, tanto depende de mí, o sea, ahorita es como depende de mí, Ay, no, es muy abrumador, y luego también la mujer, de que si decides dar pecho, y lactancia exclusiva, y forever and ever, pues nada más tú le puedes dar de comer, que eso con el primer hijo, yo me, me, me frustraba, que pues mamá primeriza, como él, yo veía a mi esposo y decía, es que ¿por qué no puedes darle de comer tú? Claro que gracias a Dios está la fórmula y lo que tú quieras. Y ya igual, cada mamá decide si su lactancia o no lactancia. Es otro tema también. Uh -huh. Cada quien lo decide, súper respetable. Pero es un tema que, eh, que cuando estás decides tú darle tú de comer de ti todo el tiempo, es como, pues, nadie más puede atenderlo. Entonces es demasiado abrumador, como que depende de ti. Luego ya, o sea, como tan chiquito que todo, tú tienes que hacerle todo, cambiarle el pañal. Que ahorita yo estoy en esa etapa, ¿verdad?, de... Menos de cuatro años, tres ah, hijos. Y cabe recalcar, aparte, que acaba de tener una niña, ¿no lo mencionamos? ¿O sí lo mencionamos? Yo no, creo que no, o sea, que tres hijos, pero sí, la sí, última sí. tiene apenas, va a cumplir dos meses. Creo que sí lo mencionamos. Y Miranda tiene cuatro y medio apenas, va a cumplir. Entonces, y el chiqui, y el en medio, que se fue ahí, eh, tiene año y medio, que está en una edad adorable. Mm. O sea, está en una edad adorable. Pero yo estoy en esta etapa que, pues, la necesidad y la dependencia del trabajo físico, es bien demandante, luego uh -huh. cambia, o sea, luego ya no es físico, ya es más psicológico, emocional, o sea, ya va, va cambiando, que yo, yo hablo de mi experiencia ahorita, pero sí, es esta parte que también, pues tu vida, si tú quieres ver, o sea, desde mi vida, los domingos, de ver la tele, de pedir Uber y ya, pues ya no, no, o sea, es, los domingos es pues los niños, y primero van ellos, y todo va alrededor de, de ellos, entonces también es como cuidarte tú a ti, tu salud mental, que te dice si ellos me digo, ¿qué me da paz mental? ¿qué me da tranquilidad? trabajar, o X, o dar, dar fórmula, o lo que sea. O sea, lo que te dé paz mental, como dicen, de que la mamá es feliz, el hijo va a ser feliz. Eso. Es un reflejo. Entonces, y al principio, de son tan chiquitos, es mucho reflejo hasta emocional tuyo de ellos. De que si hacen, me acuerdo que una vez, mi primer dijo, leí, que los niños como que ahora tienen mucho reflujo y cólicos y demás, porque el niño llega a llorar, lo que la mamá no llora. Bueno, empecé a llorar, ¿verdad? De que yo, o sea, porque como que en, esta, en este posparto tan oscuro, tan sin dormir bien, tan can, o sea, es un cansancio extremo, que lo leí y me acuerdo que mi hijo en grito por cólicos y cuando leí de que llora lo que tú no lloras, o sea, él lo manifiesta por ti, digo, claro, o sea, como que sí, sí puede ser, o sea, eso es una manera de ellos reflejar lo que la, ahora la va a tener muy sola. O sea, ay, aquí estamos en la... No, y eso
0: se trata. Y sí. Justo lo que estás diciendo, demostrarte vulnerable ante la maternidad y lo que es, es. Sí,
1: lo que es. Es como que también es como ese tema de. de hay, hay un mundo de mamás afuera y también, si lo buscas, encuentras tu red de apoyo, pero también el día al día, pues estoy yo con el bebé sola dándole de comer yo. Y depende de mí, claro que. Pues con un esposo que te ayude y todo lo demás. Pero yo pienso en las mamás solteras y digo, no sé cómo lo haría. O sea, de que está bien cañón. Y siento que lo sacas adelante. Es como cuando ahora tenía a mi tercera hija, que yo sí decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no tengo opción. O sea, no tienes opción más que ya está ahí la niña, güey. No tienes opción más que dale para adelante. Busca apoyo, busca red de apoyo, busca aliadas. Y dale. O sea, ni modo.
0: Y cuando o sea, cuando a tu... A, o sea, cuando veías a tu bebé llorando, que dijiste, claro. O sea, ¿tú te estabas aguantando mucho llanto? ¿O qué? O sea, mucho... Es no estabas no mostrando es tus así, emociones.
1: No es tanto así. Es como un tema de que antes... Eh, como que en la época de antes de tanta así, globalización, como que decían, nacía un bebé y todas las familias involucraban, te llevaban comida, como que era, hacemos equipo, como dicen de que, it takes a village to raise a child, o sea, como que esto, un equipo, ¿no? De que, pues, ¿dónde estás equipo? Ahora, pues, cada quien cada quien tiene una vida muy individual, que también es como, tuviste un hijo chido, ¿cómo estás? Bien, o okay, que bueno, bye, o sea, como que no hay esa red pero porque la vida ahora sí es, entonces tampoco claro. te vas a, pues así es.
0: O te mando tus florecitas y ya está. Tu postre, tu
1: chocolate, me, me hago presente de una forma, te acompaño una tarde, pero pero pues no sé cómo era, antes no lo puedo comparar, pero cuando leí como que dije, ay, o sea, pues es que ahora es más solo, porque hasta o tu misma mamá, o sea, pues también tiene su vida y no es como que va a estar, no puede estar contigo al pendiente 24 pendiente, me sí. ayudan bastante y me echan la mano y lo que tú quieras, pero, pues, como que antes lo les y antes era como que todo un village de que vamos con la mamá nueva y vamos a llevarle todo lo que necesite y hacer aquí. Pero, pues, las mujeres no trabajaban. Claro, claro. Pues, claro. también es, es toda una evolución. Es toda una evolución, pero, pero justo,
0: o sea, qué cañón, como por simple biología uh -huh. de que, como dices tú, es que no lo puedo dejar. Depende no de mí, de, de que de tengo mí. que alimentarlo, de que tengo que cargarlo, ¿sabes? De que al menos los que primeros dos meses de vida o algo pues, así, tres meses decidas, de...
1: Mucha gente puede dar pecho de dos años y demás. Okay. O sea, lo que tú decidas, pero aunque, aunque no le aunque des no tú de comer, pues tienes sí que cambiarle el pañal. O sea, todo es tú. Sí, de que te... O lo puedes llegar a de alegar sí. también, ¿verdad? Pero depende de la comida que es. Pero a mí me
0: impresiona lo de, o sea, por ejemplo... Eso, el tema de biológico, como que chin, tipo. Y por eso tenemos que no se trata de que, ay, por biología, entonces las mujeres ni modo a quedarse a cuidar. Es como, no, más bien, empresas, sociedad, adáptense a que ah, las, claro. para que las mujeres no sea un impedimento a eso, ¿sabes? No es como que, ay, pues biología, ni modo, así nos quedamos y seguimos con como estamos ahorita. No, 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 a ver, tipo, si ya nos estamos adentrando, vamos a ver, y ahorita también tú nos cuentas un poquito sobre eso. Pero bueno, el punto es que me impresiona muchísimo cómo el tema biológico es que mantiene, o sea, al menos al principio la mamá ahí, algo bien, o sea, una historia super X, pero justo estaba con mis amigas el fin de semana y una amiga me dijo, ay, sí, pero estaba planeando su... Mis amigas apenas están empezando a casar. Y una edad, la segunda que se va... Tercera que se va a casar está planeando su despedida de soltera. Y dice, sí, pero Fer no va a poder ir. Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues porque ya haber tenido su bebé en ese entonces, cuando se me despedida nos vamos a ir a la playa, y va a estar dando pecho. Entonces, pues no puede, tipo, no puede dejar al niño. Y yo, pero... Por, yo yo sí, como, yo también sí. no sé nada de eso, ¿verdad? Mis, mis amigas no tienen bebés. Este, pero yo, ¿cómo? ¿Es ser otra amiga de mi amiga. Y yo, pero ¿cómo? No sé qué. Y me dice, güey, es que tienes que darle, no me acuerdo, si me dijo cada dos o tres horas, ¿sabes? Y me dice, no puede dejarlo. Y yo, pero ¿y la fórmula? No, pero es que el doctor le dijo que no sé qué era... Yo he la
1: fórmula, claro. Y sí.
0: yo, ala, o sea, neta, me explotó la cabeza de, ¿cómo? O sea, neta, esta ¿Cómo? chava físicamente no puede irse. Y ahí, ahorita sí digo algo muy tonto como un viaje, pero ponle tú trabajar o lo que sea. De verdad, necesita físicamente que estés ahí cada dos, tres horas, de que todos los así días es, por no sé cuánto tiempo.
1: Es. O sea, la semana Ay, pasada, que fue la Semana Mundial de la Lactancia, la, vi en la, en la sobremesa este, que, que pusieron que el número de horas para amamantar a un niño de un año, o sea, vaya, por un año, es, es equivale a horas de trabajo de un trabajo de tiempo completo. Imagínate, si tú, tú decides amamantar... De que ¿Qué? Porque, porque es la, es la, mejor, la verdad es que es la mejor comida del mundo, es oro líquido, o sea, si le dicen el, el, oro, el oro líquido a la, la, a la leche materna, porque tiene como lo mejor para tu bebé y para cualquiera. Este, y que es una y, maravilla, o es sea, una maravilla. ¿Qué, qué onda que onda con y nuestro y que cuerpo? Produces, ajá, es, es algo espectacular, o sea, es algo milagroso, pero si tú decides como hacerlo, es equivale casi igual, a, a número de horas de un trabajo de tiempo completo, imagínate. No puede ser. Ajá, entonces, pero la sociedad a todo alrededor no está apto para eso. Pero hay tanta también, ahora, presión, como que hay todo un movimiento a favor de la, la danza materna, que se te hace sentir culpable si no lo logras en un largo plazo. Como que hay también todo un tema de culpa, pero eso estuvo a ver, por acá me impones y me, 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 me presionas a que es lo mejor, lo mejor, lo mejor, hazlo, 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 pero todo que a trabajar. En mera de trabajo no tengo una, una sala de lactancia este, no me da flexibilidad uh -huh. o sea como que hay todo un tema
0: oye o lo quieres hacer públicamente y la gente es de que oh, oh no, no tápate sí. no boobies oh, como si no lo vieran sí. por todas partes también por ahí sabes Ajá, o sea, o, qué cañón tema. esa doble
1: moral también Está bien cañón. fuerte o sea, entonces como que como que todo juega también por acá lo fue externo en contra o hasta también te dicen Ah, ya tiene cinco meses, pues ya déjale de dar leche, no, o sea, o pecho, pues es mi decisión. O sea, como que también te juega, hasta, hasta también mis familias, como que ya, ya no les da cara lechera, ya. Pues cada quien decide lo que quiere, pero si lo demás no juega a tu favor, está bien cañón. Claro. Lograrlo en ese tema de la lactancia. Pero sí, vi ese, ese, esa estadística y dije, pues aquí voy a estar todo, pues es un trabajo si me pagaran por esto no man. y pero y no lo hacen, y no lo hacen pero general. hay países que lo toman como inclusive parte del PIB no me acuerdo si fue en ah, sí. Noruega ahí se nos sobrevesos al dato lo vi no sé si Noruega o sea países nórdicos o sea algo así que lo toman como parte del PIB ¿por qué? porque el dar lactancia materna beneficia al bebé en su edad adulta en temas de obesidad diabetes, infecciones bla bla bla, bla, bla cardiovasculares por eso es tipo oro líquido pero entre más lo puedas extender pues mejor va a ser el beneficio a largo plazo claro pero también pero no es fácil, o sea, no es como que ah, la clase materna todo es natural y todo es fácil. No, es un proceso bien difícil. Y si también la mamá, yo primero voy a favor de la salud mental, si te está afectando demasiado emocionalmente y te da más paz, dale fórmula, la fórmula, para que tú estés bien y lo puedas también delegar y que alguien más le dé esa leche. En ese momento no pasa nada. claro como sacarte leche, extraerte lo que quieras.
0: Oye, pero qué onda que sí es todo un tema. Y digo, y no me sorprende que también digas que son los países nórdicos los que toman en cuenta eso, son los países más avanzados, avanzados en temas de equidad de género, más equitativos entonces pues no me sorprende que por ahí. Y qué gañón lo que dice es que, a ver, no hay para dónde hacerte. O sea, por más que quiera tu esposo, si está llorando el niño o la niña, es como, a ver... Pues si tiene hambre, es como, pues, no tienes leche, o sea, no tienes bubis, ¿sabes? ¿De qué, sí. ¿Qué me sirve, tipo? O sea, no sirves de
1: nada, claro, sí, okay.
0: sí. O qué piensas tú, o sea, te ha pasado algo así, como, claro. como que, que... Y qué injusto. También dices de que, uy, entonces,
1: ¿por qué todo recae? O sea, yo te parí, yo te alimento, ¿qué más quieres <risa> de mí? Mi cuerpo cambió, o sea, mi cuerpo cambió. También es, es un tema, la maternidad, son muchos procesos como de pequeños duelos y pérdidas, porque desde que te embarazas, o sea, tu cuerpo ya no va a ser el mismo. O sea, como que tu cuerpo ya empieza a cambiar. Entonces, es una, es una pérdida de perder tu, desde tu vida anterior, de tu vida de pareja sin hijos, tu cuerpo anterior. O sea, como ya, ya estás, estás creando una vida y, de hecho, también la sobremesa aquí, porque lo hago aquí en Capié, este Ana Pau, ya sí, la sobremesa. E, ellas también subieron un artículo hace poco de que el, el embarazo es como hacer un Ironman. O sea, el embarazo le exige a la mujer un trabajo como le exige, o sea, físico, o sea, de, de cuerpo, como le exige a una persona hacer un Ironman, imagínate. sí Claro, o sea, de que yo hice tres Ironmans, ¿sabes? De que... <risa> pero, claro, o sea, y la verdad es que a mí personalmente me va bien en el embarazo. No, no tuve náuseas con ninguno. O sea, al principio te da mucho sueño, pero pues no, digo, sueño, no me quejo. Pero, pues, mucha gente odia el embarazo porque es náusea, tras náusea te sientes muy mal. Mis amigas me odian porque yo soy como que la embarazada de que avienta confeti de la felicidad. Mucho, la mayoría no les va bien. O sea, y a mí es un, un estado que me gusta, o sea, de que me gusta, pero es un tema de tu cuerpo, engordas, o sea, todo cambia, la ropa, todo. Y luego, tienes al bebé, entonces ya es, uno, es una, una pérdida pues, de desembarazo embarazo, que mal que bien, pues ya también es el tema de, de sentir a tu bebé en la panza, estar conectado, pues, en, adentro de tu cuerpo, tú se sientes las patadas. Es una conexión muy especial que el hombre nunca va a tener. Uh -huh. Y por más de que ponga la mano, es como que, ay, pateó, Pero él nunca, o sea, él es papá hasta que nace porque antes es como que estás embarazada, van al eco lo ven, pero pues él no dimensiona lo que está dentro de ti, el trabajo físico de tu cuerpo. Entonces ya nace y es como una primer pérdida de pues ya, o sea, y luego también ese el duelo de ver tu cuerpo ni embarazada divina con la panza divina, dependió, o sea, así o antes de embarazarte, de que pues tu cuerpo como eras tú antes, o sea, a mí me acuerdo que me costó mucho con mi primero verme en el espejo y decir, ¿qué es esto? O sea, como que el jeans de que cero me cerraba, obviamente, según yo, las tres semanas jamás de que o, agarrando jeans de tipo prestados y la fregada así para que me cerrara. Pero me acuerdo mucho a mí en el espejo y decir, por primera vez en mi vida, o sea, guácala, o sea, como que no me gusta lo que estoy viendo. No pero, te gustabas. No, pero al final del día también es un tema de, ten contigo eh, paciencia. O sea, hiciste un hijo por nueve meses. No puedes esperar que tu cuerpo esté fit, ¿verdad? La semana. Pero luego ves en Instagram mujeres de que saliendo del hospital con sus jeans, Sí, sí, sí. Eh, o sea, cállate. Oye, eh, eh.
0: El, dos semanas y el cuadrito. Ajá, y subiendo
1: la foto de que tipo, saliendo al hospital con mis jeans de tipo talla cero de hace una semana, de que no manches. Entonces, también es un tema también de, pues, no lo subo, o sea, lo si quieres, de verdad, pero bueno. Pero también es un tema de tú misma, pues, cómo te proteges tú para que no te afecte. Claro. O sea, esa parte. Con mis demás, otros dos pospartos sobre todo ahorita, es como, estoy cómoda con mi cuerpo. O sea, no me gusta porque no he llegado a, a los kilos de antes, pero es un proceso, tengo compasión de mi cuerpo. Claro. aunque o sea, es muy diferente, lo vas viviendo, también cada hijo trae más crecimiento, por eso es como que la parte de lo mejor, o sea, como que cada hijo trae una evolución más personal, es una sensibilidad más y más grande ante la vida, ¿no? Pero volviendo a la parte de, de los duelos, uh -huh. luego la parte de la lactancia, lo que pudiste o no dar, o sea, la lactancia para mí va muy enfocado con lo emocional, entonces es muy parte también como muy premiado de, ¿sigues dando pecho? O sea, porque preguntan, ¿cuánto tiempo diste pecho?, ¿Qué te importa? Y es como un estrés de que, nada más pude un mes, o nada más pude cuatro, o nada más pude X. Como que, ah. O sea, es como un juzgamiento entre mamás, o como un premio de, wow, un año. O un año, hay que exagerar, es demasiado. Pues, ¿A quién lo doy gusto? O sea, esto. Y luego, también, a mí, personalmente, la lactancia. Es un tema de cuando lo dejo de hacer, para mí es como un, ya, logré mi misión, lo que pude dar, ya lo palomé, ya. O sea, ya, ya me, me despego tantito de este niño. Como que ya puedo delegar poquito más. Para mí esa pérdida no es tan fuerte, pero sé que la lactancia para muchos es como un duelo más, de que porque ya no depende de ti, uh -huh. es un duelo, porque ya no depende de mí, ese bebé pues ya no depende nada más para sobrevivir, uh -huh. ya eso lo alguien más lo puede sobrevivir, entonces es otra pérdida. Crecen, o sea, yo veo a, al de cuatro años que digo ya es como un minitín, entonces como que te da la nostalgia de que ya no es un bebé. Veo,
0: Eso debe veo, ser un chorro de nostalgia cuando sí, ya no es un baby. o
1: sea, veo a un, un año cinco meses y, y lo veo y es una edad adorable que es, digo, quiero que se congele. Mm -hmm. O sea, no quiero que crezca, pero va a crecer. O sea, también como que veo a la bebé y digo, es mi última bebé. Mm -hmm. Es como que ya no voy a vivir este momento de bebé, este estrés, este agobio de bebé, pero como que ya es el último, entonces ya me sabe diferente, la desvelada es diferente, porque es mi última desvelada y va, en algún punto va a ser mi última vez que come de mí en la madrugada. Entonces ya se va a acabar, es un, es un duelo tras duelo. Imagino que también, conforme crecen de que ya no van a kinder, ya van a colegio grande, ya la primaria, ya es adolescente, ya no me necesita, como que son puros duelos, o se fue en mi casa. ¿No? Se fue de mi casa, sí. Se fue de mi, se casó o X. Se sí, casó. yo lo viví
0: con mi mamá recientemente, o sea, ¿Ah? yo no sabía por qué le dolía tanto que me fuera de la casa, ¿sabes? Y es un duelo, como dijiste es tú. Es un
1: duelo, porque ya es, pues ya se fue, se fue de mi casa, y es una pérdida más, pero pues es un proceso evolutivo que tanto ellos tienen que crecer como tú, pero eso se mucha esta conciencia. Una amiga de mi amiga la psiquiatra, vaya, eh, fue la que nos dijo esto, de que es que son muchos duelos, y dije, sí, o sea, y hasta... Lo que tú decías hacer o no hacer con tu hijo es, es un duelo más porque pues ya son etapas que se acaban. Que hay un punto donde también leí. Hay un punto donde lo vas a, poder, a dejar de poder cargar. Porque ya está tan grande que no lo puedes cargar. ¡Qué fuerte! ¿No?
0: Claro. Y creo que, o sea, creo que solo las mamás se ponen a pensar eso. O sea, claro. es algo que... Es un duelo que nada más tú sabes que vive, siento. O que lo puedes dimensionar.
1: También el papá lo vive. Porque el papá también al final del día... O sea, papás también así... Este, o sea, involucrados al ser en la crianza de sus hijos eh, Yo creo que también lo viven Porque para ellos también es un, es un duelo De que ya no es un bebé
0: No, claro, tienes, más bien me refiero a, a mamá y papá Pero no la sociedad en general No sabe que es algo que te duela o que te preocupa claro. O de que no piensan, ay, ya no lo va a poder cargar ¿Sabes? Como que siento que es algo muy interno ¿Cómo le haces tú Ay, para, para lidiar con, con todo esto? O sea, como esta, sí. este agridulce de emociones.
1: Es la palabra, o sea, yo como que es este, la, mater, o sea, la maternidad, o sea, hasta, yo creo que todo en la vida es como esta parte agridulce, ¿no? O sea, hasta el emprender, o sea, tiene este agridulce. O sea, yo creo que todo en la vida tiene este, este lado como amargo y dulce a la vez. De hecho, también hay una, una cuenta de mamá masoquista, como lo que vale la pena también es a través de, de masoquismo. O sea, como de, o sea, de como... Es mucho, porque al final del día, el embarazarte, o sea, la friega, el que lo llegues a parir, la cesárea, o sea, todo es, pues es un dolor, es como un masoquismo propio, pero porque vale la pena. O sea, porque realmente uh -huh. la, la vida es a través de, así de masoquismos que vale la pena. Y cuando lo, lo, lo vi también en ese video de mamá masoquista, es, dije, mira, o sea, es verdad, como cualquier cosa que vale la pena es a través de un medio masoquismo.
0: Digo, te agradezco un chorro por compartir sí. eso. O sea, es, es justo lo que, lo, que, lo que buscamos como... Justo en esta plática, de que visibilizar esas, esos temas que las mamás también atraviesan, esos duelos, esas preocupaciones, esas partes, cuando hablamos de un agridulce, esa parte agridulce. agria, sí, sí. ajá de que de que otra manera este, se ven estos contrastes, o que ha sido lo peor, por ejemplo, que ha sido lo peor que te ha tocado vivir es siendo mamá.
1: toco madera, digo, toco madera, gracias a Dios, nunca me ha tocado así como que algo fuerte de salud, o sea, o algo así como que dices tú, o sea, la pérdida de un hijo, o sea, como que algo así... Toco como era nunca me, me ha tocado, gracias a Dios. Eh, lo he vivido con amigas o que, que han perdido así a su bebé o algo desde, desde que está en la panza. Son pérdidas muy fuertes. Eh, en, mi, en mi opinión, como esta parte, así como de lo peor, por así decirlo, es pues esa nostalgia a veces de tu vida de antes, ¿no? Como que estuvo, pues sí, me acuerdo de mi vida antes de la libertad, o sea, por así decirlo, que a lo mejor soy como muy superficial. Eh, no, pero... pero uh -huh. O sea, pero al final el día, pues dentro de todo como que han sido gracias a Dios, hijos muy sanos en un ambiente muy sano o sea que hemos les hemos dado lo mejor que podemos con lo que tengo mis mejores herramientas entonces yo espero que crezcan como personas felices equipadas para triunfar en la vida o para ser autosuficientes vaya eh, pero sí yo creo que nunca me ha tocado que no estoy exenta a, ni, a lo, ni por nada del mundo a que tenga a que haya algo de sufrimiento más allá de del dolor porque al final yo creo que al ver a tu hijo sufrir por una enfermedad o algo así tan fuerte pues no me puedo imaginar o sea la verdad es que como no lo he vivido en carne propia no lo dimensiona así como no dimensionar la maternidad no puedes dimensionar ese dolor de esa pérdida o de esa enfermedad o de ese diagnóstico que le puedan dar un hijo tuyo o sea, no me puedo imaginar lo que puede ser lo puedo o sea ahorita cuando eres mamá también ves una película este o algo así de papás, y pues lloras. Yo hago un video y es tipo, ya estoy llorando. O sea, nada más mm. de imaginarme el, la posibilidad de, te dan ganas de llorar. O sea, si tú no lo puedo, no, no quiero. Pero yo creo que este como sabor agridulce, hay muchas cosas en, en la vida y, y es parte de, o sea, creo que es parte de, de hecho hay una, me acuerdo mucho de una plática con una superautora, la, la doctora Shefali. Es una como muy mundial, conocida por el, el tema de educación consciente. O, o eh, eh, ser papá consciente. Me acuerdo de una plática que vino a Monterrey hace muchos años. Una mamá le preguntaba, de que, ver, pero estoy, ¿qué hago? Mi hijo adolescente y seis años quiere agarrar el carro. ¿Cómo le prohíbo? Porque ella es mucho como que de, de, de educar conscientemente que también ellos decían y tomen decisiones que tú nada más les des herramientas para que tomen la mejor decisión. Okay. Esta mamá le repelaba mucho. Como que le decía, es que, pero le tengo que prohibir agarrar el carro a los 16 o que vaya a tomarse. le lo tengo que prohibir porque si choca y no sé qué, y se muere, y le contestaba la conferencista, es la vida, o sea, it's life, y, y le decía, la mamá, es que no, o sea, como que la mamá quería que le dijera, sí, no puedes permitir que tu hijo dice si se agarre el carro, tienes que prohibirle que tome, tienes que prohibir, 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 si tu, dec si tu hijo decía hacerlo, y tiene un accidente de por medio, es la vida, o sea, it's life, tú no puedes hacer más al respecto. Wow. O sea, tú, puedes, tú edu educas para que ellos tomen la mejor decisión, pero tú uh -huh. no puedes tomar la decisión por ellos toda su vida. De hecho, da, da una frase impresionante que dice, tú controlas el 10% de la vida de tu hijo. Ahorita, mis hijos están chiquitos, pues, controlo el 90, ¿verdad? O 95. Uh -huh. O sea, controlas mucho, pero controlas qué se van a vestir, qué comer, qué colegio, qué todo. Hay un punto donde tú controlas el 10% de ellos el 90. Uh -huh. Porque ya está fuera de tus manos, porque no está contigo todo el día. Claro. Entonces... Tienes que aprender a confiar en ese 90%, que ellos tomen la mejor decisión. Y tú en ese 10, darles lo mejor posible para que tomen la mejor decisión. Claro. Y esa libertad, ¿no? Pero me acuerdo que la mamá seguía y seguía y seguía, y la chava nada más le contestaba, it's life.
0: Qué impresionante.
1: It's life, it's life, it's life. Y, pues, sí.
0: Qué impresionante porque es justo lo que yo le, yo lo que yo le decía a mi mamá, como mami, cuando me salí de la casa, ¿no? Este Que fue como todo un tema salirme, yo lo había platicado por aquí. Este, que hace como 10 meses me, me independicé y me salí de mi casa a vivir con mis papás, pero sí yo le, o sea, mi mamá se preocupaba mucho y yo le decía como, mamá, confía en el trabajo que has hecho, ¿sabes? Uh -huh. Y no, eso no sé qué, y cuídate mucho con no sé qué, y me preocupa que bla hablar, y yo, mamá, confía en que has hecho un excelente trabajo, trabajo. un excelente trabajo, mamita, tú no te preocupes y yo te lo voy a demostrar, pero ya confía en lo que hiciste, le dije, es que ya no te toca. O sea, mamá, tengo 26 años, ya no te toca estarte preocupando uh -huh. Que a qué hora voy a llegar o que por qué, voy, o que cómo voy a salir O con quién voy a juntar, o sea, de que Ya tu chamba, ya la hiciste, también uh -huh. tú, ya descansa, ¿sabes? O sea, ¿Sí? ya, ¿Sí? pero, digo, yo se lo digo muy fácil, ¿verdad? Siento que para, para la mamá sabe ser también difícil soltar, ¿sabes?
1: Sí, sí, claro, o sea, a soltar, ¿de qué? O sea, de que antes, no sé, hasta tu hijo así de cuatro años De que antes, ¿de que, de que me hace un beso? No, ahorita no <risa> o años, pero que ahorita mamá o de que espérame, déjame acabar el ego Pues sí, o sea, es, lo claro, claro. es lo mismo. Claro, claro. todo tiene su magnitud, ¿verdad? Es la, lo de la dimensión.
0: Oye, ¿y cómo, o sea, ahorita ahorita hablaste tú como de esta parte tenebrosa, de hablaste como de cansancio, de los duelos, este viendo todo esto que que o sea, tú ¿qué le dirías a una mujer que como tiene pensado ser mamá? O sea, por ejemplo, ¿qué me dirías a mí sí. que yo estoy como en esas sí. ganas de, sí, vamos a ver que no sé qué, qué me dirías? De que, ok, antes de ser mamá, Jessica, ¿Sí? toma en cuenta esto.
1: Pues, antes de ser mamá, en este caso Jessica, este, <risa> toma en cuenta, bueno, uno, eh, que puedas tener una pareja en que apoyarte al 100%. O sea, que yo, o sea, una amiga ahorita que tiene su primer hijo nació igual que mi tercera, o sea, se llevaron de que un día de diferencia... Yo, yo lo veo que, Lo que me platiqué Digo, es que si estaba yo Con el primero O sea, hacer equipo Con tu pareja En las noches eh, No sé eso eh, compartir Las tomas de la noche O sea, que Para que tú puedas dormir Un poquito más Lo que, lo que conlleva eh, Pero yo creo que Lo que Algo que para mí Me pasó Con el primer hijo Fue que fue como La palabra que yo escribo Es overwhelming O sea, fue de, Fue más de lo que yo pensé O sea, en okay. bueno y en malo Como demasiado De que wow Yo decía Dos contra uno O sea, somos dos Contra un bebé <risa> Fácil, no, o sea, no, porque No sabes, no habla, depende de ti, todo. Yo te diría que no es fácil, o sea, como que realmente no, está muy romantizado, está muy romantizado el, nace, me lo entregan y es, oh, duele la vida por ti en ese segundo. Pues te estoy conociendo, o sea, y también, también me estoy conociendo, porque es un lado que nunca habías visto de ti. A mí me pasó con mi esposo, que él nunca había cargado bebés antes. O sea, yo a mi sobrina se las daba de que cárgala. Porque mm. nunca él era de que no me gustan los bebés, no puedo. O sea, sí quiero hijos, pero no sé, ¿sabes? De que no me gustan sí. los bebés. Y, y yo veo que mi sobrina se la carga. De que, ay, me la cargas, de qué rápido. Y él así, de que, ¿por qué me la estás dando? O sea, yo no puedo bebés. Y nunca le cargado bebé, que hasta yo decía, es que cuando antes de pandemia era muy típico que te daban a tu bebé en el hospital, ¿sabes? De que recién parida, así nacía, se sabe lo que sea. Y luego el, el papá iba a, a, a la vitrina, yo, yo le digo el momento, el Rey León, a mostrar al bebé a los familiares de que, de que león, así, ¿sabes? me encantó y me tocó el primero con nosotros dos no porque era pandemia de Eli entonces el bebé se quedó conmigo todo el tiempo pero en ese momento yo decía no lo va a cargar o sea porque nunca cargar a lo mejor ese trauma y es de que pues no ahí está ahí, ahí se quedó y él, él decía como que pues no te puedo decir que sí porque no sé o sea no sé qué va a pasar y vi en él que es parte de, lo, de, lo, de la parte dulce de esta paternidad y maternidad vi en él un crecimiento personal que no hubiera tenido si no hubiera sido papá creo yo okay. que él es súper animalero y perros y perros rescatados y lo que quieras por los animales da la vida pero esta parte de la paternidad o sea yo vi en él como que yo viví vi la paternidad o este ajá o sea paternidad me refiero en conjunto maternidad y paternidad eh, a través también de sus ojos o sea porque como que yo vi en él cómo creció este amor que, que claro que nació y claro que lo cargó claro que lo llevó a la vitrina y claro que o sea fue tipo para él fue un de que un amor inmenso, o sea, como mucho más que yo decía, yo no lo siento. O sea, para mí era como esta culpa de, yo lo veo en tus ojos y yo no lo estoy viendo reflejado en mí. Okay. O sea, entonces era como que, que culpa Entonces, yeah. Baby blues y pues toda esta parte Como esta depresión postparto ¿de Entonces él, o sea, amigas mías Nos hicieron mucha conciencia de esa depresión Postparto, esa posible depresión postparto o ansiedad Postparto, entonces como que me a una amiga en el hospital Que fue, porque también antes, antes de pandemia Iba todo mundo al hospital Horrible, a mm. mí no, o sea, fue, fue Muy sufrir muy, tanta gente Pero una amiga, sí le agradezco que, que estaba Ella sola llegó bien temprano y le dijo a mi esposo Estate súper alerta de Anilu, o sea, como que de, de que esté bien emocionalmente, porque decía, ella, yo prolongué una depresión postparto que la diagnostiqué después de tres años. O sea, decía, la alargué, la alargué, y, y medicamento, y no sé qué, y endocrinólogo. Y luego ya profundicé, llevé una depresión postparto mega prolongada. Y muchas están así, y por no pedir ayuda. Sí.
0: Pero ¿por qué? Lo, no, o sea, lo, lo, tú crees que es no... Es un tema
1: hormonal, o sea, también es un, muchas veces no lo puedes controlar. O sea, okay. es un tema, o sea, imagínate que estás con una, tipo, una, la hormona de una manera y de un segundo a otro te la cambian, que claro. es como un switch de que, ¡fum! Entonces, no puedes esperar a que esté tipo feliz y claro, la, eh, dando pecho y todo fluye. O sea, es un cansancio, es, no quiere comer de mí, ese niño está muerto de hambre, no me sale leche, sí me sale leche. O sea, es demasiado, que también es un proceso de, o sea, estoy muy cansada. ¿Y, ¿Y qué es esto? O sea, hasta, hasta llegas a pensar el que hice porque nadie me dijo. O sea, porque nadie me dijo que, que, que tampoco es tan padre. O sea, es que claro, tampoco
0: es tan padre. Claro. O sea,
1: sí. Lo o sea, obvio. cada día es mejor y vas viendo y dices tú, ah, no. Pero a una amiga que, de hecho, una amiga que, que tuvo cuatas... Ella se se decía, ¿dónde está? Al principio decía, ¿dónde está lo padre de esto? O sea, estaba vez nada más en, en, en modo de que todas sobrevivan. O sea, que las niñas sobrevivan y modo supervivencia. Ay, y así dice no, mi esposo okay. al principio. Y aunque él, yo vi ese día uno, sus ojos, tipo la paternidad a través de sus ojos, o sea, que lo viví. Uh -huh. Pero él sí dice ahorita, los primeros tres meses del primero era modo Sobrevivir, o sea, que el niño sobreviva, coma, cambiado, pañal, o sea, la mamá, que la mamá sobreviva, o sea, eso que vamos ah. a sobrevivir y luego como que ya empiezas a ver la parte dulce, o sea, como que ya él interactúa, pero sí te diría que hay un lado oscuro que nadie dice, este, que yo sí dije, ¿por qué nadie me dijo? Y una amiga dijo, sí, yo sí decía, pero pues lo decía, a lo mejor no lo dimensioné, o sea, a lo mejor lo escuchas, pero no lo, no lo ves, no ves la magnitud, este entonces como que para mí mi consejo es eso, como que va a haber muchos días oscuros, negros, pero el sol llega, o sea, como que digo, el sol va a llegar, eh, y pues sí, al final del día es una decisión propia que dices tú, quiero vivir esta vida, o sea, en carne propia, la maternidad, o en esta vida no, será una siguiente, porque los hijos, alguien me dijo a mí también una vez, que los hijos son, son, son karma, y okay. hace mucho sentido, porque el hijo viene a enseñarte cosas, esa parte de la evolución humana, donde... Por eso mi, mi tercer hijo, yo dije que él, que él o ella decían hacer. O sea, si me toca un, o, otro karma más en mi vida, karma positivo, al final, si lo haces de manera positiva, este, que llegue a mi vida. O sea, darme esa lección de vida más que necesito. Uh -huh. Porque al final del día los hijos te escogen como papás, como sus almas. Te escogen y escogen encarnar contigo y con tu pareja para vivir esta vida en humana contigo, wow. aprender de ti y tú de ellos. O sea, a, te escogen por algo. Claro. Aprender de ti algo y también tú de ellos. Es como que es este espejo... Y esta evolución humana que, si llegó a mi vida, es como este karma, a veces me río de que, o con mi esposo, de que es, que es el karma, es el karma. O sea, ya sabes, de que o así.
0: De que tenías que aprender eso. O de que te dio donde más te duele. O de ya
1: aguantamos no más esto, tipo el berrinche, de que es el karma. O sea, pero bueno, <risa> tienes un bebé, ¿verdad? Pero, pero como que es esta evolución humana que siento que, pues, se, o sea, vaya la redundancia, pero los hijos llegan también a que tú crezcas. No,
0: y Entonces, qué, qué padre que digas esto, porque siento que es mucho de que, que los hijos aprenden de los papás, este, y, 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 es, y ahí está todo el discurso, no y toda la cultura, y es como si sí, los papás educan, los papás cuidan, los papás atienden, los papás enseñan, uh -huh. pero ¿cuánto no nos enseñan también los hijos? Ah, Digo, bueno, sí, no. no puedo hablar por mí, porque no tengo hijos ni hijas, pero ¿cuánto no enseñan también claro. hijos y hijas a sus papás? O sea, ¿cuánto no te han enseñado a ti tus hijos?
1: No, y también lo, lo, lo maravilloso de ver la vida a través de tus hijos, o sea, los ojos de asombro, de, uh -huh. o sea, de su imaginación, de esto, o sea, como que si lo haces de manera consciente, es ver la vida desde un punto de vista de niño que es también hermoso. O sea, que es que ahorita es esta etapa de la imaginación al 100 y luego pues va a acabar y va a ser claro. otra cosa. Claro, pero
0: sí pasas por estos oscuros para sí, antes claro. de eso. Me acuerdo que mi mamá también es me. Es todo el tiempo. Ah, era, para,
1: es todo el tiempo.
0: Era también lo que te iba a preguntar, sí. de que, oye, ok, hablamos, obvio, de la depresión postparto, que también es todo un tema, mm. de todo este, de este cansancio, esta miedo de, y depende de esta, aparte, de que, que, que delicaditos, ¿no? O sea, como que, ay, no, a mí me asusta mucho hasta cargar un bebé recién nacido, me frícame, yo estoy como que, no, eso se ve muy delicado, no me lo des a mí, por favor, porque qué miedo que, siento que el hago así y se caer. rompe. Ajá, Ajá entonces, sí. que, que esa cositita depende de ti, sí, o sea, que... Siento que sí te frica, ¿no? Es un shock sí, muy grande. Claro. este Pero bueno, que okay, pasa todo esto, pero ¿mejora? O sea, ¿va mejorando mejora, esto?
1: Mejora, claro, <risa> digo, mejora. Y al final el niño también quiere ser más independiente, es más fácil, ya dialogas, ya habla, es alguien que necesita todo, va haciendo más fácil. Pero pues también en otras es más difícil. Pero este sentimiento que tú decías de confusión, de miedo, de angustia, de desesperación, pues sí, de cansancio. Sí, es sí, que porque al final del día, o sea, aunque, te, aunque tenga más edad y te pueda hablar y decir, también pues ya es un tema de educar de tu parte donde te, 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 te equipas de herramientas y de información y de contexto para dar lo mejor de ti o responder mejor, pero luego te sale, pues como te decía, te sale lo, lo mejor y lo peor de ti. De repente me sale lo peor de mí con mi hijo y dices, tu chin. Entonces le pido perdón. Como que es un tema constante, humano, de crecimiento, de me equivoqué, que siento que antes nuestros papás no pedían perdón. Y ahora es mucho esta cultura de Puedes pedirle perdón a tu hijo, oye, me equivoqué, o sea, te, te hablé mal, yo también, te grité, ma te grité de más, me enojé, mamá estaba muy cansada, estaba enojada, lo que sea, pues me, te pido una disculpa por cómo reaccioné hace rato, no debía haber reaccionado así. ¿Tú le has pedido perdón a Claro, mil veces, al grande, ¿verdad? El chiquito, sí, pero sí. claro, o sea, y él también a lo oye él también viene y me dice, perdón mamá, te, te hablé mal. Sí, okay. perdón no pasa nada o sea claro. pero es un tema de esta parte humana donde los papás también somos somos humanos no es un no somos omni, omnipotentes claro. sino también cometemos errores y que ellos creo que esta generación que va a crecer con papás más como humanos y cercanos a esa parte del perdón creo que es algo muy positivo claro no y qué,
0: pasa. qué importante lo que dices de los papás y mostrarse más como humanos vulnerables, vulnerables sí, ¿no? ajá, de que se pueden equivocar de que pueden pedir perdón de que la pueden regar de que entonces de algo yo como que como nos educaron de que, como que mamá, papá, pues sí, de que, pero la última palabra, pero estos seres perfectos, incuestionables y aspiracionales y lo que tú quieras, ¿sabes? Como la última autoridad y la última sí. palabra. Que a mí, y, y en general los adultos, ¿no? Cuando tú eres niño, es como que es un adulto, entonces ya sabes de qué respeto, a lo y no sé qué, y lo que tú quieras y lo que diga y bla, bla, bla. Este, pero no nos enseñaron también como también a desarrollar esta parte del pensamiento crítico, cuestionar, mm -hmm. y de que los adultos también se pueden equivocar. Entonces, yo la verdad, cuando fui creciendo ya más como en mi adolescencia, eh, 20 tempranos o sea, ahorita pues ya me queda muy claro, pero empezando los 20 yo fue como que iba conociendo más adultos, adultas, de que así gente más grande que yo, pero de que pues no sé, 40, 50, que veía que hacían tantas cosas que a mí no me parecían bien, de todo tipo, ¿eh? O sea, uh -huh. todo tipo de cosas, de errores, porque sí, como dices tú, son humanos, ¿sabes? O mamás de mis papás, de mis amigos, de primos, lo que tú quieras, o sea, conocidos, amigos de mis papás, lo que tú quieras, que te enteras, que no sé qué, yo decía, decía, Oye, pues los adultos también la cagan un chorro, ¿sabes? O sea, pero yo decía, ¿pero cómo? ¿Los adultos no se supone que eran de que, pues, irrefutables y perfectos, ¿sabes? Y es como, de que, pues, no, la neta no, porque, y, y, y qué padre como mostrarnos más así.
1: Claro. Y con sí. tus
0: hijos, y sí. con tus hijas, de que, güey, pues no por de ser estamos, adulto. Estamos creciendo.
1: O sea, así como ser. yo, o sea, yo, estoy, yo también estoy aprendiendo a ser mamá. Sí, uh -huh. Yo también estoy aprendiendo contigo a ser mamá. O sea, porque también yo creo que también los hijos mayores llevan como más esta carga porque ellos son tu prueba y error más grande. Y a los demás como que, bueno, ya lo probé contigo, entonces ya con él la voy de frente. O sea, la verdad es que tienen una carga, una responsabilidad a lo mejor. Porque también yo estoy aprendiendo, y te, digo, junto con tu papá, o sea, a ser papás. Claro. Y también estamos aprendiendo a ah, tus nuevas reacciones, porque también tú vas creciendo. Entonces, también pues lo que tú contestas a cómo reaccionar ante eso, o sea, ante este crecimiento evolutivo juntos. Claro. Como seres humanos.
0: Y ha de ser bien padre ver a tu pareja en ese papel también. Sí, como tú decías. La, sí. Bien bonito.
1: Bien bonito. Y, y pues también mucho de que luego me encanta, porque dice, me comparte, de que le digo, ¿viste lo que te mandé por Instagram? Así de direct message. que mi algoritmo está, yo creo que ya pues, sabe, que, sabe que tengo hijos chiquitos y todo me llega de. Pues de temas de mi edad, de niños de mi edad, todo, todo así. Que luego ya es demasiado, que es de que, chin, ya la regué de por vida, pero no, no uh -huh. tiene reparación. Y se los mando, y de que lo viste, de que sí, ya, ya. O sea, como que sí, sí lo vi. Y también dice, él dice, ya, son buenas cosas que te dicen de que la, todo, la, todos, todos, todo lo que hacíamos antes está mal. O sea, pero pues es para hacer esta reflexión de cámbialo, O sea, pero es mucho también que este tema de, de redes, yo creo que ha ayudado mucho para... Trabajar en ti, o sea, y, y, tra y ayudarte en este camino educativo de papás. Claro. Tanto la mamá como el papá. Entonces, es mucho de los dos. Y es muy padre porque, pues, digo, él tiene también esa, esa información y es un trabajo en equipo, o sea. Pero claro. no, al final del día es un trabajo en equipo, pero también no es todo color de rosa, no es todo. O sea, también hay un tema muy fuerte que también hablé de eso en un blog de la carga mental. Porque puede ser un gran trabajo en equipo y todo. Y sí, lo reconozco, a, o sea, Alejandro, mi esposo, lo reconozco al 100% y le agradezco todo. Pero también hay una carga mental que yo le digo siempre, o sea, es que los papás se van a trabajar y tú nos preguntas qué va a haber de comer. O sea, toda esta carga mental de... de o sea, si tú juntas, o sea, se alargó. O sea, no o sé, sea, a lo mejor yo se tengo que avisar en casa de, oye, se alargó o voy a llegar más tarde. A lo mejor tú no tanto. O, sea, ¿O quién oh, va sí. a pasar por los
0: niños. Sí, pon
1: tú que eso es así como que logística que vas a arreglar. Pero esa carga mental de me fui y chin, trae, trae temperatura, el tempra, el no mm. sé qué. O sea, que ellos también la, la, la viven, pero, pero también como cuando la mamá lo, lo asume y lo agarra, como, es como el tema de, 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 de que se te activa el, el amigdala, que es como el fight or flight, como que se activa tu alerta al 100, que como la traes tú, o sea, yo oigo, un niño respira y yo la escuché, o sea, un niño tosió y es de qué, tosió, ok, mm. o sea, hoy es todo, que estás wow. demasiado activa, pero a veces el papá, como sabe que la mamá está con esa alerta, pues el papá ya le afloja más, o oh, si yo me voy de viaje, sé que él sal, 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 se activa esa alerta porque yo no estoy, okay. ¿sabes? Pero es, hay una carga mental también ahí, que no es física, que es mental, que también es muy agotadora, porque como que, es todo el no hay súper si hay súper o sea cosas así de del de hogar claro. y claro que también es como él me dice pues dime qué necesitas y yo lo hago o sea qué es que va ser súper va el súper claro creo o sea, que eso que, pero ajá. es el tema de que pues siento que muchas veces las mujeres no lo adjudicamos también
0: creemos que es también de que pues es nuestra chamba ya o dices ay, ya ¿para qué le digo o ay ¿para qué le enseño o ay no ah, sé ah, qué sí
1: deja que ya ya, ya, ya pide el súper o sea, ya lo pedí ya ya va a llegar o sea pero también es un tema de que pues, pídelo tú o sea y es también nuestro rol esta parte de, pues, de compartir esta carga, lo más claro. que pueda.
0: Sí, la invitación es, oye, pues sí, tal vez que voy a estar explicando, tal vez como dicen, de que no es, no es mi rol estarte educando, pero a ver, también velo, velo estratégicamente. Es, ajá, ¿qué te conviene? Como dice, de que, teach man, ¿cómo era? De que, give a man a fish and he will eat for ajá, a day, teach to fish and he will eat for the rest of his exacto. life. O sea, en otras palabras, enséñale, lo, lo que le estás a tardar, tal vez, un poquito de tiempo explicándole, pero lo va a poder hacer para claro. siempre, ¿sabes? Si tú te vas a preocupar a que tengas que tú, por la flojera, por no sé qué, de que, ay, ya, yo lo hago, ay, ya, yo me encargo, yo lo hago sí. mejor. Sí. ¿Y sabes que también una vez laí? Que también es que las mamá dicen, y esto también otra, otra ah, pues en el, creo que en el libro de Sheryl Sandberg, este, que ella decía también, es que las mamás decimos, no, yo lo hago porque yo lo hago mejor, yo, lo, yo le cambio mejor ah, el claro. pañal, yo le doy de comer mejor, sí, yo no claro. sé qué mejor, como que tú por tu hijo mejor, pero también ella decía... Déjalos. déjalo, déjalo, deja que se equivoque, deja que lo haga mal lo va a perfeccionar, pero, y si no lo hace medias no se va a morir el bebé,
1: déjalo, ¿sabes? o sea, si el pañal lo puso mi mamá, no pasa nada exactamente, o sea, es pero es, que, es se que se involucre, está engañón sí, sí, no, claro, y, y la finalidad es, es un tema que pues sí, o sea, como que tiene que ser en, en pareja, porque si sí, pues, sí, la maternidad paternidad es bien difícil, pues compartida, que sea, sí es difícil compartida, imagínate cuando uno se desprende más, claro que le carga más la mano al otro. Claro. Una amiga
0: una vez me contó también que, que es más grande. Ella también está casada. Pero ella dice, yo no quiero tener hijos. Me gustó como decía. Y ella dijo, yo no quiero. No me gustan los niños. Yo no quiero tener hijos. Mi, hijo, mi esposo tampoco. Ah, chingo. Yo dije, era la primera mujer que conocí que dijo como que yo no quiero porque no me gustan los niños. Y yo, Con mis sobrinos tengo, decía. Y yo, ah, ok. Y lo dijo. Y de hecho, tuve una amiga. Esta historia me, como que me, me traumó mucho. Pero dijo como, tengo una amiga que de hecho tuvo hijos. Todos mis otros amigos. Ella tenía, ella tenía como 37 años. Dijo, nuestros amigos ya tienen hijos, o sea, casados, ya tienen hijos y mmm, tengo una amiga que literal me dice que ya se arrepiente de tener hijos. O sea,
1: y yo, qué fuerte,
0: qué te quería fuerte, preguntar qué opinabas sí, de eso. Sí,
1: hay un libro que me comenté con una amiga, que la verdad yo por morbo leí, la, tipo leí como la, el resumen, que se llama Mamás Arrepentidas o Madres Arrepentidas. Es un libro, por lo que leí el resumen, que esta amiga lo leyó en un círculo de lectura muy feminista. Y me decía, ese libro ya estaba como, o sea, de otro lado, ¿no? Pero válido cada quien. Y hablaba, eh, o sea, habla de nueve historias que lo hace una periodista, obviamente anti-hijos, o sea, que ella investiga de manera anónima a mamás que digan, me, me arrepiento. Pero yo, yo leí resumen porque la claro, verdad dije, o sea, no voy a clavarme en leer historias, pero lo leí así como que me metí, leí reseñas y así demás por curiosidad, la verdad, de que a ver qué ponían. Y decían, y mi amiga que platicó hace un poco el libro, y decían así como, los quiero, o sea, los quiero, pero es el hecho de tener que ser este rol, o sea, que dependen de mí, o sea, que dependen de mí, que yo tengo que educar, que yo tengo esa responsabilidad por, por ser, ¿no? o sea, como que por ser esa guía en su vida, que si yo lo hago mal, pues lo va a perjudicar por el resto de su vida. O sea, a lo mejor, inclusive, ni siquiera nunca lo quise, y me embaracé por error, y pues ya lo tuve que asumir. O sea, ¿y cuántas veces esa parte de... de, de no quieres, o sea, no quieres ser mamá, pero pues no tuviste opción y lo que tuviste que también que dejar de hacer, porque ya tenías un hijo en tus manos que tienes que cuidar y a lo mejor ya dejaste tus cosas profesionales a un lado por asumir ese rol que, que te, se te impuso al final del día, pues exacto de dos personas, ¿verdad? Pero claro. que tú no tuviste opción y no tuviste, no tuviste un, una alternativa más más que tener a ese hijo o a esa hija. Entonces como que ese libro habla mucho de que no es que o sea, la persona ya está aquí y la quiero y todo, pero pues me arrepiento porque no pude hacer esto. Claro, claro. Eh, que también muchas veces, ay, pero pues a lo mejor no tuvo la, las circunstancias para seguir trabajando y poder pagar ayuda, y porque, pues no pudo. Entonces también es como, oye, yo ven, iba aquí en mi carrera, llega este hijo, me llega a truncar, me trae algo más positivo, pero pues ya no pude hacer cosas porque no me permitió en mi círculo. Mis papás estaban, en este caso, de embarazos no deseados, o, o sea, de que fuera de matrimonio. No, no me apoyaron, me dejaron sola. Este, y pues sal de como puedas, tú la regaste, pecadora, ¿verdad? ¿Hace cuenta? Claro. Y entonces como que ese libro agarra historias así, y hasta una que, que me que, creo que leí así la reseña de que una dice que, que ella abandonó, o sea, que dijo, yo no puedo, lo dejó con el papá, yo no puedo. Y de hecho, es más, me tocó conocer, ¿dónde fue? Ay, no, se si fue en Cartier, ay, no, es que una señora así como de mundo, o sea, que ella vivía en Australia, no, no en Cartier, en un evento en Ciudad de México, algo de mujeres, sí, sí, sí es mexicana, uh -huh. la conocí, mamá, y ella es alguien que los dejó con su papá, porque dijo, yo no soy buena mamá, o sea, dijo, los wow. adoro, dijo, los adoro, soy como una guía espiritual para ellos, pero su papá se casó con otra mujer, que bueno, y vivió con su papá, porque yo no soy materia para... Ser mamá 100%. Entonces yo vivo en Australia, vivo la vida, este, mis cosas, mis wow. estudios, soy consultora en que sabe qué y empresaria. Claro, la conocí en el foro Económico Mundial de la Mujer en el 2019. Y me acuerdo que me impresioné de que yo, wow, mis hijos saben que los adoro, pero no soy material mamá para estar con ellos 100% dedicada. Yo necesito tener esa libertad. Claro. Y claro, eso no, no sé si le afecta al hijo no a, a futuro ¿verdad? que tenga que terapia el, el hijo pero pues que padre tener la sinceridad de pues mi mamá no pudo asumir ese sí, rol o sea porque siento que puede haber aquí dos. obviamente va a estar la persona que dice
0: ah, o de que muere vieja y que mala mamá y que no sé qué y desalmada y lo que tú quieras pero por otro lado también puedes reconocerlo oye, pues qué bueno que en lugar de quedarse ahí y, 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 y generarles un trauma vida, o algo ajá. así también. Porque digo en este caso, a final de cuentas, los, los hijos, pues el papá se casó y eh, los, los hijos y se encontraron otra figura que, materna. Ajá, y el
1: papá decía, él sí los quería y el padre era un rol hermoso y adorable y ideal, 100% todo el tiempo dijo, yo no. Claro,
0: también se reconoce mucho eso, digo, también obviamente va a tener sus repercusiones como muchas otras cosas no, no, que hacen los papás uh -huh. y las mamás que tienen sus repercusiones. Creo que todo afecta en, lo, en los hijos, digo, tú lo has de ver. Pero también es muy cañón como juzgamos mucho, o sea, ¿ves? si alguien, alguien escucha esta historia y se ha de devolver, o sea, de que cómo y juzgando demasiado a la señora, ¿no? De que cómo se reconoce de que una mala señora, mala mamá, mala madre, lo que tú quieras, de que desalmada y así, pero es como, oye, con el, o sea, es súper mega común, que los hombres hagan eso, ¿sabes? O sea, hay hombres que se desentienden también de eso y, no, y, y como que lo vemos... Lo o sea, no los
1: perjudica. No lo, ajá, y
0: no lo, no lo normalizamos más. No lo vemos con la misma gravedad, ¿no? Que no. un hombre abandone su papel de papá a que una mujer lo decida hacer, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Lo juzgamos con una vara mucho más fuerte también, ¿no? Entonces también, ojo con eso. Pero creo que sí, el tema de... Creo que está... O sea, volvemos a lo mismo de es mostrarte vulnerable, no sé qué piensas tú, de, y de, de abrazar él también... Pues sí, no todo es bonito en la maternidad y está bien. O sea, incluso arrepentirte, pues sí, tal vez un día digas, ay, neta la regué de que me arrepentí, chorro mamá, bla, 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 no sé qué. Y porque estás teniendo un mal día y te lo estás poniendo horrible no, y de repente no. vas a decir, ¿qué mensa que dije eso? No manches, ¿sabes? No sé. O tal vez no, ¿sabes? Pero creo que es esa parte de es imposible y no creo, neta, que sea la varita mágica y que la regla para todas es ser mamás, lo mejor que te puede pasar, es lo más bonito del mundo y todas se sienten así y todas están súper felices y se sintieron realizadas cuando son mamás y ahora tipo están en una en la nube, o sea, porque así pintan la maternidad, ¿sabes? Siempre. Y es como, a ver, hay tantas historias, contextos, mujeres, realidades, eh, clases sociales, ¿sabes? No. Problemáticas, limitantes, obstáculos, lo que tú quieras, que creo que, neta, ser mamá es una experiencia tan distinta para cada una sí. que no me sorprende que haya mamás que se, que, que se arrepientan y que tal vez nunca, claro. nunca, se, nunca siempre mantengan esas posturas. O que o unas que se arrepientan y digan, no, mira, claro que no. Otras que sean los más felices del mundo. O sea, el punto es, creo que no romantizar la
1: maternidad, ¿sabes? Sí, definitivo. O sea, no, no, no romantizarlo y, y la palabra clave es no juzgar. Y me cada encanta. quien tiene una realidad distinta y los planes cambian. O sea, como que diferente es. O sea, cada quien tiene una realidad distinta a la vez te une en la parte como de maternidad, de, de ese sentimiento de tener un hijo que depende de ti, pero cada quien hace lo que puede con lo que sabe y con lo sí. que tiene a su disposición en ese momento. O sea, con los recursos de hoy, tomes decisión hoy. A lo mejor mañana la tomaré diferente porque ya tengo otro conocimiento. Claro, claro. Y es el punto de buscar también cómo mejorar. Es lo que dices
0: tú también, de cómo vas aprendiendo y evolucionando siendo mamá. Exacto. Y bueno, Anilu, podemos quedarnos años aquí. Sí. Ya nos hemos, hecho... Faltaba otro bloque de temas de las mujeres trabajadoras, de las mujeres desarrollándose en el mundo profesional, qué obstáculos tienen, la inclusión en las empresas, todas esas necesidades... Que definitivamente necesitamos otro episodio para eso. La parte 2 de, de mamás trabajadoras. La parte 2 de mamás trabajadoras queda pendiente porque creo que eso nos interesa muchísimo. Me encantó esta parte de como tu pareja, este, como un auténtico compañero y lo necesario que es. Y también la realidad detrás de la maternidad, ¿no? Y todos estos cuestionamientos que también te tienes que hacer. Y cómo se vive, me parece súper valioso. Ahora quedamos pendiente con la parte de, ok, soy mamá o quiero ser mamá, pero... Este, también quiero desarrollarme profesionalmente a qué me voy a enfrentar, qué sigue, qué tengo que tomar en cuenta, cómo la sociedad, las empresas, el gobierno puede ayudarnos también, uh -huh. es otro temota que dejamos pendiente pero antes de despedirnos porque precisamente aparte de que pues, se nos acaba el tiempo, también pues tú eres una madre que tienes que, que atender a tus hijos, pero um, te agradezco muchísimo por haberte dado el tiempo de, de, de estar aquí, de verdad yo sé que tu tiempo es oro, gracias por estar aquí y antes de despedirnos quisiera que, que me contestaras primero que nos dieras un mensaje para todas las mamás y papás que tal vez se sienten así en este momento, ¿sabes? Que se sienten así con ese miedo, que se sienten con esa angustia, con ese arrepentimiento tal vez de haber tenido hijos que dicen, no sé qué hice, creo que la regué, en qué me metí, me siento frustrada. ¿Qué mensaje le darías a las mamás que se están sintiendo así ahorita?
1: Pues es que más que, más que todo el tema, así como que de, de me, me arrepiento, o sea, no más, más que eso, a lo mejor estoy en un momento como de mucho abrumamiento o me siento muy sola o algo. Eh, pues que bueno eh, lo que yo puedo decirte es que el camino siempre o sea el sol llega no como que la luz llega como que en esta parte donde no quiero como que no quiero no quise dejar un mensaje negativo ante la maternidad o sea para nada uh -huh. tiene su lado positivo simplemente también es como una realidad que muchas veces no se habla uh -huh. eh, pero yo creo que hay mucha, o sea, como que buscar una red de apoyo, yo muchas veces también me cuenta que estaba en internet, o sea, de que buscas de que una pregunta de ¿por qué mi hijo hace esto? Y te salen hasta blogs y ahí ves como que respuestas y, o sea, al final del día la maternidad puede ser tan acompañada como tú quieras, porque siento que si buscas puedes crear, una, hay una red, hay red de papás, o sea, como que de la edad de tus hijos o tus problemas que estás viviendo, a, a, hoy en día hay mucha información que puedes encontrar al respecto a lo que tú necesitas, entonces, pues también buscar y pedir ayuda. O sea, siempre pedir ayuda es la clave. O sea, no que no, no, no ahogarte en un, un vaso de agua tú sola o tú solo, sino buscar ayuda porque la hay y hay para mamás y hay para papás, o sea, en temas específicos
0: de esto. Y papás primerizos o mamás primerizas claro. también, a ver, aprovechemos justo como dijiste tú, cómo te han servido también las redes sociales de justo crear estas a ver un chorro de páginas para mamás, ah, no. un chorro de si sí. cuentas. Claro, hay un chorro que ahí están muy de moda de ¿eh, mamás como compartiendo la vida con sus hijos y así, sí. entonces, pero en temas de eso de crianza, de maternidad. Bien. Entonces, invitar a seguir eso, aprovechar esta herramienta que tenemos, este, y pues no, y también creo que con tu mensaje y tu testimonio también ya lo dijiste todo, de la importancia de, oye, no pasa nada, somos muchas las que nos hemos sentido así, como sí. es parte del proceso, es natural de que... es o sea, creo que aceptarlo y sentirlo, estos, estos sentimientos o emociones, que no sé si llamar negativas, porque no sé si las emociones son positivas o negativas, pero estas... O en emociones. Eh, um. Emociones, ajá, pero que tal vez no te hacen sentir tan bien, creo que es, es parte de un proceso, ¿no? Y algo tan ah. grande como tener... Y, eh, que ser un ser humano, pues claro que debe de ser una montaña rusa de emociones, como, como dijiste tú, abrázalos, pasa, o sea, sí. todo empieza a mejorar y, 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 y simplemente... Pedir ayuda también, ¿no? Entonces, este, pues creo que también con tu testimonio ayudas mucho a mujeres que se estén sintiendo así, de tal vez sentir un poquito de, ok, alguien más se sintió así, no soy una mala mamá, no soy una mala persona. Claro. este Y pues somos varias las que nos estamos acompañando.
1: ¿no? Exactamente. Y pues bueno,
0: Nada más, me que agradecerte. También, pásanos por favor tus redes sociales de Bolsa, bueno,
1: ya de no Beyond es Bolsa Work, Rosa, sí, es Beyond, Beyond Work, Work MX, eh, igual de, de, de Bolsa Rosa, eh, Bolsa Rosa MX, Instagram, LinkedIn, Facebook, todo. Ahí nos pueden encontrar para que vean más contenido de lo que hacemos en Bolsa Rosa, en Bion Work. Y, pues, digo, yo no subo mucho, no soy <risa> bloguera para nada. No me da la vida, no. <risa> Dices tú pero, no, gracias. Sí, o sea, de mi Instagram y así, pero, pues, a través de las páginas de la empresa nos pueden seguir.
0: Perfectísimo. Bueno, pues, Anilu, gracias por tu tiempo. Eh, repito, es magnífico y súper o sea de verdad mágico y valiosísimo lo que nos acabas de decir, creo que dijiste cosas que muy poca gente, que muchas sienten pero que muy pocas se atreven a compartir y más en un espacio como este, te lo agradezco yo y también sé que muchísimas mujeres ahorita muchas mamás también te lo están agradeciendo desde el fondo de su corazón, platíquenos en comentarios qué fue lo que les pareció, si les cayó el 20 en algo, si se sintieron acompañadas o de qué manera les sirvió o les abrió los ojos o las como apapachó el testimonio de Anilu porque los vamos a estar, los vamos a estar leyendo y pues nada, gracias de nuevo por este aquí. Gracias,
1: Jessy. ¿no? Encantada y encantada de compartir ese espacio con todos tus fans y toda tu audiencia. <risa> un, un halago estar aquí, la verdad. No,
0: un halago que estés y te hayas dado el tiempo y acuérdate que, aparte, estamos pendientes de la segunda, ¿eh? De sí, la segunda claro. porque también queremos saber todo tu tema también de lo que laboral, haces, laboral, 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 todo tu lo trucha que estás en todo eso, también tienes mucho por compartir. Entonces, pues, bueno, gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.